1: Yes, in a way. Especially the opportunity to get killed. Oh,
0: now I've offended you. What I really mean is it's easier for a man than a woman. You think so? Of course. A famous fighter pilot in a famous squadron,
1: he can do as he chooses. Well, maybe there's some truth in that. You're making fun of me.
2: I'm sorry. Get back to won't you catch. <laughs>
0: Espero. Pânico! Cyber
3: 999 <risos> Muito bem, ouvintes, começa agora mais o um podcast. Eu sou o Bruno Guter, no meu lado está o imperador mesopotâmico da Denarcoa Productions Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador
4: Não vai desbotar, lilás cor do mar se da cor do batom, arco-íris crepom, nada vai desbotar Brinquedo de papel machê. Lelél. lê É caríssimo, não pode ser! É inacreditável! Zumbi cyborg de papel machê, parede de papelão, sucubo de celofane e tinta guache, alienígena de peruca, nazista do mal no jarro de prático. Meu Deus, o podcast apresenta orgulhosamente mais uma produção nazista com Kung Fu e Neon. <risos> Lá das Filipinas, tenha medo, João Bosco. Medo,
1: Demetrius! <risos> é, Douglas. Praticamente a versão do Overstrike 3D das Filipinas, né? Não é,
0: <risos> É, esse filme ele merecia um remake com a trilha sonora do Frank Stallone. Né, <risos> <Mexe> Chico? <com ele. risos>
5: Aí, qualquer filme merece um remake com o Frank Scaloni assim como o Wolfenstein é muito difícil chegar no chefe final desse filme, viu? puta que pariu por isso mesmo é pra Far From Over, cara viu? Né? é que oh, pariu
3: pois é, meus caros amigos e ouvintes hoje estamos reunidos nesse trash para falar de uma produção tacanha e que por muitos anos esteve perdida mas graças ao pessoal da Cavídeo, nós conseguimos assistir o filme Bear the Invincible lançado em 1987 mas antes que o espador invada a Polônia com servo e semente vamos começar esse programa vamos,
2: vamos. <SILÊNCIO> 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 <SILÊNCIO>
3: Bom, um ah, meus amigos, pra gente começar esse podcast co eu gostaria que o resumador contasse aqui uma história de bêbado, rapidamente, para esclarecer aos nossos ouvintes como essa produção filipina chegou em nossas mãos
4: cara, é, é um traço muito foda, cara, é inacreditável. O bêbado bateu na frente da sua casa
5: com o pote, te deu, entregou a fita e saiu andando.
4: <risos> quase, quase assim, quase isso. Estávamos bêbados, né, assistindo lá a sessão King Kong, macacos do cinema na AK Video. e caralho, papo vai, papo vem, caralho, existe um filme é lendário, inesquecível, foda, que, porra, mistura nazista com zumbi, aí eu falei, ah, porra, isso aí é o do Jean Roland lá, o Zombie Lake. Zombie Lake, né? Eu falei, não! Eles têm a tita guache verde na cara. Não! São zumbis com tinta guache azul na cara. E, e é filmado nas Filipinas. Tem os atores filipinos lá, fodão. Tem aquela o mulher que faz... avatar aí, hein? Tinta azul na cara. Não, não, não. Para, para. <risos> <risos> e aí, não, caralho é um filme que, porra, mistura lá a galera do... Mistura o Happy Brown, né? Que tava passando na Turquia. Aí ele foi pras Filipinas. Aí o caralho, não é possível. Eu, Sim, tem aquela mulher que faz a poderosa Isis. Eu não. Aí, caralho. <risos> E tem nazista, tem zumbi, tem o robô gigante, é oh, o caralho, sério. Aí esse filme aí, meu Deus.
3: E tem o Rob Botin lá, o carinha que fez o Robocop, fez o, a coisa do jogo carpinteiro e por aí vai.
4: Se, é, cara, o Dreamtim, o Dritinho com muito papel machê, né? Aí o cara aí, muito neon, porque essa porra é dos anos 80, eu fui perdido, né? Aí eu caralho, é impossível. Aí ele falou, não, a gente não tem, né? A gente tá tentando <risos> achar essa porra desse filme há tempão e tal. Mas é difícil, que a Sunfield tem um catálogo, eles ficam por milênios, eles... É uma espécie de Indiana Jones do trash, né? Eles vão cavucando no mundo todo, vão pesquisando, né? Agora com a internet ficou mais fácil. Então, a Cavide achou depois de vários anos, né? Isso foi em 2002, 2003, a coisa assim. Aí eu estava tava assistindo lá Festival King Kong, Festival Macaco. Aí em 2009, né, assim, parece que eles acharam essa porra só que, né, eles chegou cadastrar aquelas merdas todas, aquela burocracia toda. E porra, eu passei outro dia lá, cara. Foi o quê? Foi semana passada, semana retrasada. Tá lá a porra do filme. Eu falei, meu Deus, e, tipo, todo mundo cagando, né? Imagina que tem lá o Gizmo, lá do Gremlins, né? Todo mundo caga pra aquela porra, mas caralho. Eu falei, não, o filme tá lá, né? Com o Quando você
3: entrou assim na locadora, tinha aquela aura de energia assim que só você via, né? Sim,
4: cara, parecido com os sete magníficos gladiadores, né? É um filme inesquecível Que sumiu, desaparecido Mas o Demetri conseguiu achar Nos recônditos da internet, né? <risos> mas lá estava, na vídeo, Orgulhosamente Na sua prateleira empoeirada O invencível Bear Né, cara? Que é o mesmo cara Que pra cá fez o York né? <risos>
0: Eu, 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 é um esse cara é um urso? Não,
3: cara. Ele é tipo Bear Grylls.
4: É. peludinho. É, 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 é. e, e o maneiro, gente, Fordinho. é porque assim... É, é muito foda, porque o terceiro mundo nessa época, né? Anos 80, Globalization. E esses filmes distribuídos pro mundo, assim, locaços, né? Você tem, porra, filmes de Kung Fu lá da Ásia. O, o Nas Exploitation, né? Do, dos anos 70. Você tem esses elementos já associados, por com os filmes de... De Brukutu dos anos 80, né? Mas a febre de zumbi. Cara, esse filme tem de tudo. É nazista. É, é, Cara, é, esse filme é... tem topo sato, Douglas. Caralho, tem um robô gigante na porra, com pedreira. Tem um robô gigante com pedreira nessa porra desse filme. Troço assim, muito foda. E, não... e, e isso, galera, não é incomum, porque lá na... pra aquele lado lá das Filipinas, a própria Turquia, né a gente já fez o, o maravilhosíssimo Yacht's World. E o, o Tridev Brown... Adam. E o Tridev Adam, né? o, o Hebe Brown, ele foi pra Turquia filmar. Então, assim, a galera lá que... lado de Hong Kong participou desse filme. Tipo, o filme global mesmo, né? A galera da maquiagem que faz aqueles aquela maquiagem bonita, de bom gosto do Rikyo, e daquele filme do gato maluco sideral, o Chi Wai Shang, né, ele, meu, meu chinês não é muito bom, né, o Chi Ai ele, porra, fez as, as máscaras, fez o, o, aquela maquiagem azul, né, o avatar é o caralho, desse poderoso filme, e é um filme da FBJ Productions, que é do Fernando Paul Jr., que é uma lenda viva, quer dizer, morreu, mas ele uma... É, era uma lenda viva, né? Era, era uma lenda viva lá das Filipinas, cara. Ele tem estátua ele tem estátua erguida lá em Manila porque ele foi um ator foi produtor, dono dessa FPJ Productions, não confundir com a The Dark One Productions, e ele, caríssimos, foi candidato a presidente em 2004. O cara é uma espécie ah, de Ronald Reagan das Filipinas, cara. Sério. Ele, né, só que ele perdeu e morreu em 2004, ou seja, Teorias da Conspiração, a verdade está lá fora. E ele tá no filme. Ele é o nosso poderoso ferreiro, né, cara? Viva é, Fernando Paul Júnior, que fez a porrada de filme horroroso desde os anos 50, até os anos 80, anos 90, né? E é o ícone das Filipinas, ele tá lá.
3: E além desse caríssimo ator, produtor, diretor, candidato a presidente filipino...
4: Estátua viva! Quer estátua,
3: dizer, estátua hoje não tão viva, é. mas que já foi vivo um dia, temos na direção Henrico Santiago, que, porra, foi um cara muito foda, porque ele foi assistente de produção de nada mais, nada menos que Jack Hill e Roger Corman, cara, no fim dos anos 60 até mais ou menos o meio dos anos 70. E cara, ele fez filmes assim, como produtor e como diretor depois. Com nomes maneiríssimos, né, cara? Por exemplo, Warriors of Satan. Cara, esse filme deve ser maneiro. Sim. <risos> Slaves of Black Island.
4: <risos> e eu, e eu ô, ô Bruno, eu aposto as minhas fichas, né? Se, se, se eu fosse rico e tivesse fichas para apostar. Porque esse cara participou do filme lá do Ed Romero com o Jack Hill, aquele, aqueles é, Woman in Bridgel. Lembra aquele Twilight People com a pangria? Que é uma uhum. espécie de ilha do Dr Morro nas Filipinas? Que um cientista maluco do mal pega pessoas e faz experiências escrotas e transforma elas em monstros terríveis, eu aposto que ele se baseou nessa porra do Twilight People, com a pangreira e o sujeito voando que deu o caralho de asa, horroroso um morcego meio homem, meio vampiro, eu, eu aposto que ele se baseou pra fazer esta caralha desse filme né?
3: <risos> pelo menos parte dele
4: é, porque esse filme tem de tudo, né? <risos> Twilight People da Pangria, cara. Muito foda. Pois do do, é. Ro... do Romero.
3: Mas ó, ó, ó. Presta atenção. Presta atenção. Outros filmes do Henrique Santiago. Day Soldiers. Green Dog, Zombie Keep e Witch From Past, cara. São filmes que, porra, só pelos títulos você já imagina o naipe do que são, né, cara?
4: O roteirista assistente, cara, você vê como a troça é global. O, o cara lá de Hong Kong também. O Hua Shang, né? Que, porra, fez um filme nas Filipinas também. Deve ter sido nessa época também. Fez o Fantastic Sword, que é um filme de fantasia horroroso. E ele também é nada mais, nada menos do que o diretor do Inframan. Aquele filme, né? Que já virou. Cacete, slume, cara. E, Inframan o Eduardo, é muito forte. O, o Inframan, ele tem um, um elemento Toksatsu aí, né? Então eu aposto que o Hua que o é o diretor... O não pode trash, hein? Sim. O Eduardo Coso botou ele aí, né? Você botou a porra das Panteras, o Eduardo Coso botou o Inframan. Né? Lembra? Do Churumi lá. Lembro, puta.
5: O Inframan tinha que virar. Tudo no Inframan explode. Até a água explode nesse filme. Sim, foi muito foda. Porque eu não tinha visto na época, senão eu voltava no Inframan não mesmo.
4: O Hua o, o, o diretor do Inframan, ele fez uma participação nas Filipinas chamada The Fantastic Sword, as pá fantástica, que até pra, pra variar tem uma espada alienígena que a gente vai ver também nessa merda, esse filme não né? é bem
3: espada, é, gente, não, não, é não é bem espada, é uma poliarme é uma poliarme de multiuso que poderia ser vendido pela Polyshop, cara. é, que... é,
4: uma é uma muito arma, foda é uma arma que vai resolver os problemas do filme né? assim, <risos> né? é uma arma Megalovax foda que só vai ser usada no final que nem a, a porra da estrela do Crow não sabe que essas armas muito fodas são muito poderosas. Cara, esse, cara, é muito foda. Essa, essa equipe desse filme é inacreditável. É muito foda, galera.
3: Temos que falar de duas pessoas que estão no elenco do filme que vale a pena ser comentadas. A primeira é uma já falecida atriz, que foi Miss Filipinas nos anos 80, chamada Chate Silayan. É, perdoe meu filipino, ele não é tão bom assim, mas, porra, ela foi Miss Filipina e ficou em terceiro lugar no concurso de Miss Universo de 1980, cara. Ela quase foi ali companheira do Arda Schwarzenegger, cara, isso é muito cara, foda. Ela,
4: ela deve ter morrido junto na conspiração A Verdade Está Lá Fora, que matou o nosso caríssimo candidato a presidente Fernando Paul Júnior, e deve ter matado também o nosso poderoso sensei, o nosso mestre Miyagi desse filme. Ele é nada mais, nada menos que o Dolph, que é um comediante chave, Chapolin lá da, das Filipinas. Ele fez uma porrada de filme também, uma porrada de comédia. Além de fazer o super-herói filipino Capitã Barbel, então, Walter, é uma febre nas Filipinas esse seriado lá de super-herói. Tem, tem novela, tem seriado e tem 280 milhões de filmes. que são cinco filmes. Mas o Dolph, esse comediante que não é nada atlético, ele faz o Capitão Barbel e ele fez uma paródia da Darna. Ele faz a Darna Traveco, porque tem ele, ele imita a Darna, o, a super-heroína mais famosa das Filipinas. E, <risos> pra e variar. falar em Darna... É, exatamente.
3: <risos> Temos no elenco também Vilma Santos, cara.
4: Vilma! <risos> Sim, Vilma Santos, que, caríssimos, hoje em dia, sabe o que, que ela faz da vida?
3: Não, não sei, cara.
4: Ela é governadora de um estado lá das Filipinas, cara. <risos> Sim, talvez ela vá morrer também, cara, a gente não sabe. Mas ela fez muitos filmes da Darna, inclusive um dos melhores, que é Darna vs. The Planet Woman, onde as Woman são umas marcianas escrotas. Cada uma usa um biquíni, uma peruca escrota e uma tinta guache, né? Tem a tinta guache azul, tem a tinta guache verde, tem a tinta guache amarela. E o molequinho escroto, que é o site que é o Robin dela, porque toda Darna tem um Robin a poderosa Isis, né? É, a, o Robin dela é o molequinho que tá o um molequinho escroto pra caralho desse filme, né, que a gente vai falar mais adiante, né? O molequinho mala desse filme era também o molequinho mala lá da Darna. Morra moleque escroto.
3: É, o nome do moleque, só pra galera que tiver curiosa, é Igme Cruz. Eu não vi nada desse garoto além desse filme, mas... <risos> vale a pena correr atrás também. E, porra, só, a gente não pode deixar de falar, cara. A gente não pode deixar de falar de John Steiner, que, porra, faz uma ponta nesse filme, mas que puta que pariu, que ponta maneira, cara. É, é fantástico, fantástico, porque, pra quem não sabe, ele fez alguns Nice Exploitation nos anos 70, ele também rufa os tambores, ele foi o overlord do Ior, o mestre do futuro, cara.
4: E, e ele estava em Calígula, né? já que a gente tem também... Cara, esse filme que a gente vai falar hoje. É
5: ele hoje... que o Calígula enfia a mão no rabo?
4: Cara, é. Ele, 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 ele tem... <risos> Caralho. Esse... O, os atores desse filme estão por todos os lados, cara. Ele está no orgia. Ele estava no Calígula, cara. Fez orgia do Calígula e tem orgia desse filme. Aliás, a Sucubus da Cintaralha, que a gente vai falar mais adiante, é a Vilma Santos, tadinha. A, a atual governadora dos mil... A
5: gente podia fazer Calígula, hein, né, mano?
3: É, podemos. Mas, porra, o John Steiner fez dois nas nice Exploitation Fantástica, o Esquadrão da Tortura e o Salon Kit.
4: O Salon Kit é espetacular, caríssimos. Desses aí, o, o, o Salon Kit, vejam, assistam, é espetacular. E, claro, quem não assistiu Calígula, desliga agora, pode trash. Vocês não merecem ouvir nada, fiquem todos E vão pra fila preferencial preferencial de deixa né, meu saco. <risos>
1: Ang ating manga ulo. Didin paypon the
0: Cara, esse filme ele começa mostrando um, um doutor maluco numa espécie de, sei lá, num lugar escuro, parede de pedra... Tal. Papelão, só... né, aquilo,
2: aquilo é papelão,
0: é, é, né? Vamos, vamos... É, um terapide,
2: é... né?
3: Cara, parece, <risos> parece o porão do baixo astral do filme da Xuxa,
0: cara.
2: Se ele encostava, é, caiu v... o
0: cenário, né? Não dá. <risos> vamos, vamos, vamos abstrair um pouquinho, né? Porque <risos> esse filme aí tá, é foda. E, só que ele tá com pouca iluminação, você não consegue ver direito quem é esse doutor. Tem,
4: tem, um, tem um desfibrilador
0: ali do lado, cara sim, não só o o cara, tem um monte de aparato médico pendurado, tem um, só que é uma mistura de hospital com açougue que tem um monte de gancho pendurado, aparatos médicos, bisturi, é obviamente todo sujo de sangue e pedaços de coisas. só que esse lugar tem uns equipamentos Estigo futuro anos 80, sabe como é que é? Que umas máquinas que tenta ter aparência de, de moderna, só que, cara, tem neon pra caralho, cara. Tem um monte de luzinho de neon, aquelas <risos> coisa a com um botãozinho que foi... brilha. um é, cara é muito escroto, velho. É muito escroto. <risos> e aí vai... vai né, a câmera vai, vai rodando aí a sala e, de repente, ela mostra, cara. Ela mostra uma foto do Himmler. O Himmler é ah. aquele... era é um dos braços direitos do Hitler, cara. É, N é nada ninguém mais, nada menos
3: que o cabeça da SS, porra.
0: Exatamente. E tem uma foto dele na parede. Caralho, por que que no laboratório tem a porra da foto do Himmler, né? Mas tudo bem. Só que aí o doutor, ele tá lá... Mexendo em alguma coisa e de repente ele começa a gritar numa linguagem que acredito eu que é russo que ele grita ah, finalmente tá pronto e aí ele fica lá gritando, rindo rindo igual um maluco igual um porra louca e aí a câmera, né numa jogada maravilhosa que, porra Stanley Kubrick acho que bebeu muito desse filme aí <risos> A câmera, cara, a câmera vai afastando num plano holandês, claro. É, e
3: Não, não, num plano holandês, por favor. Não confunda as coisas.
0: Ah, eu acho foi, acho, acho que foi sem querer esse plano holandês que, enfim, a câmera simplesmente tava torta mesmo. E aí, a, cara, a câmera vai, vai afastando e a gente vê que esse doutor tá num castelo, cara. Eu caralho, um castelo? Como assim um castelo? Aí a câmera vai subindo, vai mostrando esse castelo, um castelo que, porra, é, é claramente uma maquete de papelão. A tem câmera o cromaqui, vai. vai... Né? Tem o croma aqui Sim, tem sim, um o cara, gasolina. um croma <risos> muito tosco. Aí a câmera vai afastando do castelo, o castelo vai ficando um pouquinho um, cada vez menor. E esse castelo tá em cima de um de uma colina. Só que uma colina não muito alta, porque logo embaixo do castelo, coisa de sei lá, 50 metros, tem um posto de gasolina. <risos> E, aí, né? e, cara, eles fizeram uma montagem tão escrota, cara, desse castelo com pôr de gasolina. É muito, é muito ruim, cara. É muito
4: só a ruim. lampeja do castelo, né? Pode castelo do <risos> né? castelo, né? <risos> Você vê os passarinhos, o sol, aí ah, o é castelo clássico. do mar. Cara,
0: é o castelo <risos> do Pato Donald, só chove em cima dele, porra. <risos> Castelo das Trevas. E aí mostra lá o poço, né? que as duas bombas de gasolina, aquela coisa bem clássica. E aí tem uma loja de conveniência. E nessa loja de conveniência trabalha o nosso herói, né? O nosso querido Heavy Brown. E ele traga tá aquela cara de tédio, assim, de puta que pariu, cara. Que emprego de merda. Não, não tem ninguém na loja, cara. Tá um lugar deserto pra caralho. Cara, ele tá machucando,
3: que... Aqueles bifinhos crus, sabe qual é? Que a americana adora.
0: Sim, sim, e, e aí ele tá com aquela cara de tédio, assim, puto que pariu, cara, não aparece ninguém, aqui, que, que saco, que emprego de merda, que vida de merda, e aí ele olha lá pra fora, porque a tanto a porta quanto as paredes da, da loja de conveniência é tudo envidraçado, né? Aí ele olha lá pra fora e ele vê uma pessoa se aproximando. ele fala, pô, finalmente, cara, depois de três dias vai aparecer um cliente nessa porra, cara. Ele vê essa pessoa se aproximar. Só que quando ele chega perto, ele vê cara, que, cara, é uma pessoa muito estranha. Toda desfigurada, com tinta guache na cara, obviamente. Uma tinta guache é azul. tem <risos> assim, que <risos> a é, intenção... Seria uma maquiagem, né? Mas enfim, esse filme não tem um orçamento lá, essas coisas. E a gente vê, cara, que é, é tipo um zumbi. Só que ele tem a cara azul, pintado de tinta guache. Ele tem um açúcar, ele tem uma suástica no braço. Ele tem um. Ele tem tipo um, umas máquinas, cara. É, o, o braço dele é meio que biônico, mas é tudo umas paradas muito vagabundas, cara. É, são, tem...
3: oh, oh, mate, são aqueles penduricalhos dourados, qual É, que você usa em casamento vagabundo? Sim, sim. Assim, é cenário de filme dos traparões
0: colado aí nesse zumbi, cara. <risos> e, e aí esse a ser... A é serrote. <risos> é, por... É, é nesse naipe, cara. nesse naipe. E aí esse ser estranho, ele de repente, ele invade a loja, ele quebra a porta de vidro e parte pra cima do Reb. Só que o Reb, cara, o nosso amigo Reb Brown, ele é simplesmente faixa preta em karatê. Ele luta pra caralho, velho. Assim, luta pra caralho na teoria, né? Porque ele, ele desce a porrada desse bicho só que aquela porrada, cara, uma coreografia muito mal feita, é tipo Alexandre Pires no Sideraga Baiana, sabe? E, e começa a baixar a porrada no, nessa criatura, até que a criatura vai abaixo e para de se mover. Mas, Almighty, oh, você
3: não disse como ele derrota o monstro, cara. Porra! O Harry Brown, ele tá comendo lá o seu bifinho é, salgado, né? Seu bifinho defumado, tomando um, um milkshake, sei lá, um refrigerante roxo, sei lá que porra é aquela. É um suco de tomate, alguma coisa assim. Cara, <risos> eu sei que ele pega o zumbi, ele enfia ali a porrada, ele dá um gancho no, no bicho, o bicho fica meio baqueado assim, aí ele coloca o bicho embaixo da máquina de refrigerante, liga a máquina de refrigerante e enfia, levanta o bicho assim e afunda a cabeça dele dentro da máquina, cara. É uma parada muito escrota e muito ridícula. Como
5: se fosse o Vingador Tóxico mal feito. Olha só é. o que eu tô falando. <risos>
4: mas aí é um Aparece quando, quando ele pega o, o sujeito e rasga a cabeça do zumbi, você vê uma suástica gigante assim no peito do zumbi do mal, cara. É foda. É você, o seu my god é foi é. lado
5: certo já é um filme melhor que pistas ninjas nesse quesito
3: <risos> e aí porra Hebe Brown ele olha assim pra câmera quebrando a quarta parede tira o suor da testa e só faz assim e aí sobe o título do filme cara sobe o título do filme Perto The Invisible cara com o fundo com o tecladinho o Cássio o vagabundo <risos>
0: Na verdade, não sobe o título. Eles cortam a imagem <risos> e filmam uma cartolina, velho. a porra do título.
4: Caralho, é. E, e depois, depois do título é muito foda, né? Porque a gente tem assim, um o título, assim, com lindas cores azul, verde, vermelho e neon. Você tem né? um título muito espronto. atrás de uma cartolina de papel machê. É um traço horroroso. E Heib Brown, assim, logo de cara. E Fernando Paul Júnior, né? E, é super elenco. E, cara, a gente corta depois desse lindo título o Brawl com suor na testa, né? Ele limpa o suor na testa, caralho. E aí, quando ele limpa o suor na testa, a gente vai pra um flashback do nada. A gente vai pra um flashback, o Brawl com um mullet maior ainda, né? Com... com tipo, sou jovenzinho, né? Estou, sou sou o gafanhoto. E aí, a gente vê, cara, que aquele chefe lá, o dono lá do posto de gasolina, caralho, ele tá com roupa de sensei, né? Tipo o mestre Miyagi. Tá ensinando kung fu asteca, kung fu filipino pro, pro é, o Harry o Brown, do cara. Shiryu. Caralho. Shiryuuu! Só que, ele, só que ele tem um tapa-olho Aquele chapéu de palha gigante de chinês Tem um cachimbão Só que com
3: macacão de fretista
4: Sim, né? Cara, é, cara, é um traço horroroso E ele é aquele sujeito que eu falei, né? Que é o que fez o Traveco Darda né? Agora ele faz o, o sensei Do nosso querido herb Brown Onde ele enfia porrada com vara de marmelo No, no nosso querido herb Brown, né? É mais ou menos como o grande dragão branco, né? Ele, enfia, ele levou tanta porrada Ele provavelmente vai pegar a bola que caiu ele perto do pôr de gasolina Aí ele foi sequestrado, que nem o Van Damme Ele foi sequestrado pelo mestre sensei Do pôr de gasolina E aí ele virou escravo particular dele Até ele ficar adulto aí Ele aprendeu Kung Fu, comeu arroz vagabundo E caralho Aprendeu vários movimentos fantásticos Como enfiar cara de zumbi Na máquina de refrigerante, né? <risos>
3: <risos> Caralho, cara E porra, só porque ele resolveu Ensinar o o Kung Fu Ele acha que, porra, o Happy Brown pode ser Esparro dele escravo Trabalhista, né, porque é. É... Caralho, cara, o Happy Brown Ele faz de tudo nessa porra E tem a menina também, né, tem a menina que, que Fica ali ajudando ele, que também foi Criada junto com ele, né, tem mais ou menos a mesma idade
4: É, só que como ela é mulher Ela ficou lavando louça e Cuidando, e varrendo, né Enquanto o Brown. Ele ficou pintando cerca <risos> e limpando vidro, né?
3: Cara, sabe o que isso me lembrou? Me lembrou muito aqueles filmes de Kung Fu antigos, que tinham um o mestre Miag genérico se aproveitando do, do cara que tá sendo ensinado. Que é exatamente o que o Miyagi faz com o Daniel San no Karate Kid. É,
4: é. Aí ele dá, dá só um Mestre, eu tenho fome, foda-se, come esse arroz, velho, né? Ele dá uma xícara de arroz por dia pro moleque. O Jack
5: Chan faz lá, veste a jaqueta, tira.
4: É. Pô, Jack Chan, um dos filmes, ele, ele anda rodeando ali a... o balde, né? Ele ele vai se equilibrando no balde. O Jack show é muito foda, né? O Heb Brown não é tão foda assim. Né? Mostra ele pulando corda. Mostra ele correndo. Mostra ele fazendo cartazes escrotos filipinos, né? Com o filipino fu. Aí... <risos> Mas é, acaba esse, esse, esse lindo flashback, né? E aí o mestre Sensei dando esporro pra variar, né? No Reb Brown. O mestre o Tom Nima, né? Ele fala assim: Finalmente, a profecia. Foi realizada, foi concretizada. Os nazistas estão chegando. Caralho, que profecia é essa, né, cara? Os Aí...
5: nazistas estão chegando.
4: Cara, lembra o Double Dragon? Que aquela mulher escrota chama os dois irmãos, né? E fala, ó, oh, eu tenho um segredo. Ó, oh, há 20 tá bom, anos Drago. eu tinha um segredo que eu não contei pra vocês. Aí ele vai contar pra, pros dois, pra Garota Mala e pro Hebe Brown. Ó, oh, há 20 anos eu tenho um segredo pra vocês, ó. Oh. Tá vendo aquele castelo do mal Aquele castelo, que troveja!
2: Que, que tá caixa. aqui do lado,
4: é. tá vendo? Ele, ele tá tomado pelas forças do mal. Parece que tem os nazistas do mal ali. Tem os ninjas do mal, tem os sucubos do mal. Pô, Esse só é parece, tempo. tá? É. E, e aí ele fala o seguinte, ó. Tenho medo, porque o demônio né, se uniu aos experimentos nazistas, ao cientista nazista do mal que alugou aquele castelo ali, né? Pra praticar o mal. E ele fala, vamos para dentro, que eu vou explicar pra vocês. Aí ele entra lá, o Tom Nima, né? Ele, ele entra, e aí ele puxa... De uma folhinha de mulher pelada de, de posto de gasolina, né? Da oficina ali. Tem, tem a poderosa Isis pelada ali, né? Não a Vilma Santos, mas a outra, né? Que tem 200... Poderosa Isis, né? Aí ele puxa um pergaminho de trás daquela folhinha. Que ele, além de tudo, parece o Mestre Kami, essa porra desse velho. Né? Ele é um mestre
0: <risos> <velho>. <risos> Boa comparação.
4: Aí ele pega e puxa do pergaminho, ele começa a ler e começa a falar que nas profecias de antigamente existe o mal eterno, né? Existe o sujeito que vai dominar o mundo. O mal Vocês vai dominar
5: que o pergaminho. É igual o cardápio que tem <risos> No, no restaurante?
4: Caralho, é o um menu. É. É, é, é o é um menu. Eu todo
5: o mesmo papel para escrever tudo. Não tem... <risos>
4: <risos> e aí, no final das contas, ele, ele começa a explicar que aquele castelo ali é um mal profano, mas é um mal muito poderoso. Ele fala que somente o escolhido pode salvar a... o mundo. Porque o mundo está fudido se o mal eterno sair daquele castelo. E aí, cara, a cena da profecia é muito foda. Porque você tem, porra, aquelas cenas, tipo psicodelia, tipo os ardós, aí né? você tem fumaça, o velhinho começa a entoar canções em filipino, você tem o, um transe assim, né, e aí você tem aquelas imagens desses zumbis de Itaguachi, você tem o, o, umas cenas intercaladas de discursos do Hitler, só que o discurso era preto e branco, eles colocaram umas cenas é, co colocaram discurso com cores verdes, rosa, é, azul, eles misturaram, fizeram um, um troço muito psicodélico, cara. Tem pentagrama demoníaco ali, e tem sucubos, né? Que a gente vai falar mais adiante. Tem cara tem de tudo. Dessa porra, desse, dessa profecia do mal, né? É, é, é uma viagem. E, e sangue. E, e pessoas sendo marcadas a ferro, chicotes. ter risada satânica. E aí o velho, não, o Vietnã, não, vietina não! Aí o velho começa a suar. Filme do Zé do
5: Caixão, ruim não?
4: É! <risos> Quando ele, fa... Quando ele acorda, assim, do transe, né? Com aquele desespero no olho. Aí ele fala, Reb Brown, você é o escolhido. Só que antes que ele continue falando que o Reb Brown é o escolhido, ele fala, você precisa é, chegar na vila do cu das Filipinas. Mas antes que ele fale onde é que é a vila do cu das Filipinas, eles escutam um barulho lá fora. E aí, caralho, tem uma horda de zumbis nazistas azuis do mal chegando, cara. né Caralho... Todo o figurino, todo o dinheiro gasto foi com figurante,
2: cara.
3: Cara, e nessa hora, esse mestre sem sensei do mal aí, esse mestre Kami, sei lá, mestre Miyagi Kami, essa porra aí, ele vira pro Reb Brown e pra menina gostosinha e fala assim, olha só, vocês dois vazem daqui agora, agora que eu vou cuidar dessa porra. Aí o Habib Brown fica assim, não! Não, por favor, venha com a gente, vamos fugir. Aí o, o velhinho até dá um tapa na cara do Red Brown e fala: Pega a. A gente não falou o nome da menina, né? A Silvia Angélica. Pega, é nome de novela mexicana. Né? É,
4: pega a Angélica e vai embora.
3: Pega é. a Silvia Angélica e saia daqui.
4: E vá de táxi.
3: <risos> e aí, porra, Hebbi Brown pega a menina pelo braço, assim, sai pelos fundos. E cara, meu irmão, acontece uma cena inacreditável. Inacreditável mesmo. O mestre Tom, ele vai lá pra fora. Chama a atenção dos zumbis dando uns gritos em filipino, sei lá, nem tinha legenda nessa hora. Aí ele pega uma das bombas de gasolina, começa a se embeber de diesel, gasolina, sei lá que porra é aquela. E depois ele começa a... A fazer círculos em volta das outras bombas de gasolina. E aí, porra, os zumbis já estão indo na direção dele. E quando tão pertinho, pertinho, ele liga assim um, um isqueiro daqueles é, zippo sacou? é? Aqueles que não apagam. Espera-se até o último minuto, assim como se fosse William Wallace falando: hold, hold. Aí quando os zumbis estão pertinhos, ele só joga o, o isqueiro assim no chão. E meu irmão, o posto explode, cara. Mas explode de uma forma tão palavra proibida. <risos>
4: A gente crente, né? Que assim, a cena. Porque assim, depois que a gente vê a cena de longe, né? panorâmica, né? Contra plongé, sei lá como é que chama. A gente acha, caralho, é zumbi pra caralho. E a explosão é gigantescamente épica. Não, eram uns 10 figurantes, né? No total. A explosão, soltou as três. As três bombinhas, assim, né? Era a miniatura que Soltou era... soltou, as fuma... soltou aquela Eu não fumaça. Identificar. É, é assim,
3: é a mistura de miniatura. O posto é miniatura, mas quando o mestre ele taca fogo em si mesmo, você vê que é um cara fantasiado mesmo, só que é um cara muito mais alto, mas muito, muito mesmo do que o ator, porque você vê que ele inclusive é mais alto que as bombas de gasolina e o ator que, que tá fazendo ali, né, ou seja, o ator de verdade não o dublê ele é mais ou menos na altura das bombas então porra, nem o dublê da altura certa eles encontraram pra fazer, né
4: caralho, é patético Cara, e aí você tem as, as, as explosões, assim, solta a fumacinha. Aquelas bombinhas de São João, sabe? Psh, aí explode tudo, aí você tem aquela cena onde o dá a entender que o fogo tá lá 10 metros de distância do, do ator, né? E aí o, o Dolph tá lá, o tom, tá lá. Ah, morra o tal, só que aí o fogo tá vindo só, sei lá, 10 metros de distância. Mas a câmera filma o fogo e lá longe o cara, como se ele estivesse pegando fogo. É patético.
3: Ah, cara, mas a ideia é maneira, porque lembra muito aqueles protestos <risos> indianos, você lembra? Que Sim. tinha aqueles emulação. caras... É, faziam a imolação, tacavam fogo em si mesmo e tal. É, lembra muito disso, né? Eu não sei se estava em voga na época, mas a cena é impactante, cara. A cena e lembra, é impactante.
4: E lembra, claro, o nosso querido Akai, né? Gritando, Ebolai, Ebolai! <risos> né? sendo imolado também. Mas no final das contas, né? Na, naquela profecia, nosso querido Hebe Brown descobriu, né? Graças ao seu mestre piromaníaco, que ele precisa chegar numa espécie de, de, de caverna do Cru, que tem a, a tal da, da lança sagrada do bem. Né, e ele tem que passar por um pântano e tal Só que ele não sabe onde é que é esse pântano Então ele vai para aquele boteco Tipo o boteco do Indiana Jones do Marrocos Saca? Aqueles botecos que, que ele vai É, é, é tipo do
3: Team America, cara, que eles vão é, invadir é,
4: é, hell yeah <risos> é. E aí ele vai com a garota garçonete no, Nesses botecos E aí ele acha um guia, um gordo, horroroso gordo escroto de bigodinho De buço, cerebroso porque ele é uma espécie de guia, ele sabe ir na vila tal, na vila ancestral, onde tá perto da caverna do bem, né? E, porque esse gordo, é, parece que ele era morador dessa vila lá no cu das Filipinas, né? E ele é o nosso querido gordo engraçaralho pra cadinho, né? Ele é o nosso coadjuvante como, como que relife escroto, né? É, ele é o
3: Jar Jar Binks e Tremem do filme, porque ele conta piadas engraçaralhas, entendeu? E é, é desastrado como o Jar Jar Binks antes do Jar Jar Binks.
4: E o Happy Brown, ele, ele anda com aquelas, que você falou, né, aquelas coisas que ele come, aqueles pedaços de carne seca, que é... aqueles
3: bifes, é. aqueles bifes defumados.
4: E doce e tal, ele compra esse gordo escroto guloso com doce, e que ele, ele tem tipo um casaco, a jaqueta cheia, de, uns bolsos dos anos 80, cheia... De... Não, mas,
3: olha, esse gordo, a gente tem que descrever ele melhor porque é o seguinte, ele, ele é nojento, ele é porco, cara, ele é um gordão, ele tem um cavanhaque, assim, muito grande, e, cara, cheio de bagulho, dourado ali, é, é como se fosse resto de comida, de bebida, sei lá. É a parada meio nojenta mesmo, cara. É meio nojenta.
4: Ele
1: é patético. É o manel, cara. <risos> é o
4: filipino. Cara,
1: ele...
3: é. É o treme é
4: filipino, é o treme é filipino. Ele, ele, tem a, a, ele tem a péssima mania de deixar a sua camisa havaiana aberta. E aí, a sua gira com machia fica saltando. É coisa Cara, horrível.
3: vejam, e não é uma camisa havaiana qualquer, é uma camisa havaiana de viscose. <risos> Aquela porra deve feder para caralho. <risos> e aí tem obreira <risos>
4: aí ele pega uma carroça, né, ele tem um burro, sei lá, tem um burro, e a carroça, ele fala, montem na carroça, que eu vou levar vocês até a vila lá no cu das Filipinas. Aí eles, <risos> aí eles vão e aí, tararã, tararã, pra porra da, da vila do cu das Filipinas e partimos pra segunda parte do filme, né, onde você tem, aliás, é clássico desses filmes das Filipinas, você mostra a vila dos pescadores, você mostra a galera lá na, na, fazendo as atividades diárias na vila, né, é isso, isso é clássico dos do, filmes das Filipinas, né? E, e o estilo de vida. Não, e eu
3: vou dizer a parada: essa parte é chata para caralho. Você é. podia tirar uma gordura aí de 15 minutos fácil desse filme.
5: Lembra, Lembra aquele, aquele clipe do Paralamas lá? É. Da Fabela da Maré. Alagados. Alagados. Alagados, Alagados. 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 O clipe desse... O clipe dessa música é as primeiras vezes que eu vi uma mulher pelada. Yeah. no frontal peluda na vida vai desse filme. É, ela não falar. tava
3: pelada, né, Chico? Ela não. Tava! Ah, ela não tava. Porque, porra, ah. nos anos 80 nenhuma mulher fazendo no frontal estava pelada de fato.
5: É, mas eu, é, mas eu gosto, é, é. Eu gosto.
4: Poxa, Bruno, que bonita essa sua é, colocação. Pô, eu
3: tô mentindo. Não, ela tava vestida
4: com com Ela pelos. estava vestida de Uma é. Natural. É. Não, mas, mas nesse filme tem de tudo, né? Tem, tem a, as mulheres gostosas, delas né? estão lavando roupa lá no, no, no Rio, mas tem aquela velhinha, né? Batendo aquela mandioca, aquela farinha de mandioca, pá, pá, né? Eles não, chegam. Tem,
3: tem aquela cena escrota, cara, que eu não sei porquê, uns três minutos, um pescador limpando peixe. Fica mostrando, é. tirando escama, tirando o olho. É até Essa parada é meio nojento. No ah, é
4: assim, é Sim. nojento só. É assim. Peixes morrem de verdade. para <risos> Sim. Sim. Tem animais Morrendo em frente às câmeras. Não, o peixe assim.
3: já tava morto, não exagera. Não, não, ele tava balançando o é, rabinho aí. Não, verdade.
4: É. Ele tava fora da, mas eventualmente ele ia morrer.
3: Né? Ele era o Peixa Artista, né? Ele é otimista. o Peixa Artista. O peixe Artista. <risos> Cara, mas aí o, o filme anda, né? Tira o pescador pra cá, tira a lavadeira pra lá, essas partes ferreiro, chatas pra caralho, é. né?
4: e, e tem o Cineiro lá
3: batendo na porra da bigorna. E, porra, aparentemente todo mundo nessa vila se amarra, se amarra no Heb Brown. Até porque, porra, quem não ia se amarrar num cara como ele, né? O cara assim, de garba e elegância, aqueles manetes que dá inveja mesmo, a dor.
5: Quem não tem do e calça <risos> O Brown, né? <risos> o é. Brown é o do em B. É,
2: o, o,
4: o Hebe Brown, ele chega lá, né? E, e a carroça quase atropela uma criancinha escrota. Aí a garotinha, a garota, a garçonete, fala Cuidado, uma criancinha escrota. Aí o gordo, né? Que tava comendo, chupando laranja. Ó, oh, meu Deus, aí ele freia. Aí a criancinha começa a chorar. Aí o Habibraw fica calmo, menininho. Dá um doce, dá um pirulito pra ele, né? Aí o moleque fica quieto, dá um sorriso e tal, vai embora. E aí a galera, né, começa a ser o oh, forasteiro, todo mundo, ele já chama a atenção de todo mundo. Quando ele, eles vão entrando mais na cidade, a gente percebe que a vila, que aparentemente era pacífica, não é tão pacífica assim. Porque lá no fundo, lá no alto daquelas colinas do Jaspion, tem a praia de um lado, tem as colinas do Jaspion do outro, e a vila no meio. Você vê que tem uns... Um sujeito, parece faroeste vagabundo aquela porra, né? Parece Western espaguete Tem uns bandidos de, de chapéu de cowboy e uma camisa vermelha berrante que eles descem criar a vaca pelo barranco e vão invadindo a, o lugar com espingarda com a porra toda eles começam a dar porrada no, nos pobres habitantes do vilarejo né? é, começa, começa a chocar todo mundo naquela porra começa a tocar o terror que nem o... os capangas do Nicerote né, do nosso querido o Sete magníficos Gladiadores né eles pegam as mulheres roubam a bebida estupro
3: é... geral
4: é, estupro a mulherada cara, até a cena muito foda que o... um dos caras pega rindo, ele pega duas criancinhas chorando, ele pega o ferro em brasa e, te, e tem a... O, é, tá marcando assim com a Suasca. ele pega a Suasca e enfia assim, é, o ferro em brasa da Suasca, mete no peito das criancinhas e caralho, aí você meu Deus, né? Tem nazismo no filme, tem zumbi, tem nazismo e cowboy de, de, de camisa vermelha. Mas que coisa é essa? E yeah, Happy
3: Brown, não se esqueça. <risos> e Oswood Detalhe,
4: são 10 minutos de filme, 15 minutos de filme aí ainda. Tá? É,
3: tirando os 15 minutos do pescador cortando é. a porra do peixe, do que interessa são 10 minutos mesmo. Sei.
4: E caralho, é medo, horror e desespero. E aí quando o, o, essa gangue do mal de chapéu de cowboy vai cercando a carroça lá do Hebe Brown, caralho, o gordo escroto se esconde dentro da carroça, a garotinha também se esconde lá dentro da carroça e Hebe Brown usa o seu Kung Fu, o seu Filipino Fu e caralho, enfia tanta porrada nesses capangas, cara.
3: Cara, parece o um filme do Bud Spencer e do Terence Hill nessa porra, porque é tapa de mão aberta, é, é golpe da garça, entendeu? É tudo, cara. Ele, ele
4: usa a roda da carroça pra bater. Ele parece o Jack Chan, né? Ele usa a roda da roda. É, sim. É um pouco exagero dessa é, parte dizer é que parece o Jack Chan. Né? É, ele, ele usa o remo. Ele, é, tudo de supor. né? Ele usa o remo <risos> da, da, da canoa do pescador. Remo armado e perigoso. Não.
3: <risos> parece o, o episódio remo... do Chapolin essa porra, cara.
4: Parece, é patético. Ele tá, ele, no, nos primeiros segundos de luta, ele tá indo bem, né? Só que, infelizmente, são... Vários capangas Que por acaso tem certeza Que foram os mesmos zumbis De Tintaguache Só que agora Eles têm o chapéu de cowboy Pra tampar a cara Pra dizer que Não são mesmo zumbis No começo do filme, né? São os mesmos 10 figurantes Que estão lutando Com o Hebe Brown de novo E aí o um molequinho Que ganhou o doce lá Do Hebe Brown Quase virou estatística De atropelamento de carroça, né? Ele corre Pra dentro do, do mar Ele vai pra praia E aí ele começa a gritar Ah! E aí, do nada É... A gente tem assim um... Acho que agora pode dizer Que é o um contraplongê, né, Bruno? É... Você tem de baixo é? pra cima, né? Você tem a, a, a câmera, vai filmando os pés, vai filmando o joelho, vai filmando a, a sua poderosa virilha, vai filmando o seu umbigo, vai filmando o peito e a cara. De nada mais, nada menos que Fernando Paul Jr. Sim, toca até música e sobe o rock, o rock filipino. E aí um ele. Genérico, usa... né, cara? Sim, e ele usa uma gomalina, Elvis Presley, no cabelo, caralho. Caralho, é o louco com a roupa do
3: puente de ferro da máquina.
4: Exatamente. É, é, é isso aí. E aí, caralho, é, é esse beijo. criança maldita Nos salve Nos salve Ferreiro Nos salve Ferreiro Estou sofrendo Estou, estou sofrendo, sofrendo. Ferreiro vila... Ferreiro
1: <risos> <risos> Vem aqui brigar <risos> Ferreiro
4: Aí o Ferreiro que não foge de briga E aliás o Ferreiro é uma espécie de Tarzan daquela vila né? Todo mundo na vila ama ele Ele é tipo cigã Ele pega a criança aleijada Atravessa a rua com o cego ele. ele porra. Ele tira gato da, da árvore. Né? Ele é o herói da vila. E aí? Ele vai pé de pé, é, vai caminhando até onde o Hebe Brawl está fudido. E aí ele pega um desses cowboys e arremessa longe, cara. Ele bate na, 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 na parede de palha. E a parede de palha de uma das casas cai, assim, junto com o Capanga. É a cena muito foda. E começa a porradaria. Aí ele dá um risinho, assim, pro Hebe Brau. O Hebe Brawl limpa o sangue da boca, se levanta e os dois começam a porradaria. E eles chacinam os dez figurantes do mal, né, cara? Porra, e
3: tudo é um som de um rockzinho maneiro, cara, até
4: é, eu vou dizer que yeah.
5: <risos> é assim, né, sabe aquele quando você vai pro karaokê, aí você escolhe pô, oh, eu vou cantar Metallica aí é aquele karaokê rap, né
3: <risos>
0: <risos> aí sai aquele mid assim, que é bem zoado, né é. no remake, essa aí seria a hora de tocar o, o Frank Stallone <risos>
4: Caralho, o remake
2: desse filme tá muito foda. This is the end. You made a choice and now my chance is over. I thought I was in. You put me down and say I'm going nowhere.
4: Mas aí, o gordo, né? Quando, quando o Ferreiro e o Hebbi Brown eles salvam a vila.
3: Cara, mas eles não salvam de qualquer forma, né, Douglas? Eles, cara, chacinam esses cowboys de camisa vermelha aí, mas de uma maneira tão zoada, tão escrota, porque eles simplesmente vão empurrando eles pra fora da vila é, com toras, né? Eles vão pegando aquelas toras que estavam encostadas ali na, na, na lojinha do, dos pescadores e vão empurrando, rolando, né? E eles vão caindo assim com a câmera meio acelerada e saem correndo da vila, né?
4: Cara, o Bud Spencer não faria melhor. <risos> Eu dispense, eu não a dispensa do cara melhor. E aí, né? O, o Ferreiro ele fala: Meu Deus, eles chegaram aqui. Oh não. E aí o Reb Brown não entende porra nenhuma. E aí o Ferreiro chama eles pra tomar uma xícara de chá. Se não for muito incômodo, tá? Aí, a dona Florinda. A mulher do Ferreiro chama eles, né? Pra tomar xícara de café. Eles entram lá na casa, lá na, na Oca, né, do Ferreiro. Tem a forja muito vagabunda ali do lado, né? Na forja Chapolin, né? O Ferreiro explica, né? Que assim, ele teve um sonho. Tinha um meteoro. Do mal que caiu do lado daquela vila. Aquele meteoro, cara, a cena do meteoro ali, ele... aí a gente tem um flashback nessa hora, né? Pois é, e
3: o flashback, ele é mostrado Uou. numa câmera escrota, porque eles colocam tipo um filtro amarelo por cima. É,
4: tipo, é passado. é, eu acho é. que
5: pegaram algum <risos> filme de Jesus antigo lá que eu fiz e tal... <risos>
4: Cara, nice. o meteoro tosco caindo é a bolinha flamejante que eles botaram um pedacinho de pau, assim, pra segurar o isopor pegando fogo. É um troço assim, patético.
3: Cara, você vê claramente ali o fiozinho de nylon segurando aquela porra. Cara, é claramente. Um,
4: um, é, um, é um arame, sei lá. Um, é um Acho arame. que é tributo ou é de ali. Né? Cara, é tributo ao será Flash Gordon, antigamente, né? Aqueles foguetes <risos> era assim também, né? Mas aí o meteoro tosco, né, é um metal... É uma espécie do, do Paco, o segredo dos que nada, dos cara.
3: Lembra muito o Starman, aquele filme que tem o Jeff Bridges, cara. Porra. Bom o filme, Jornalista hein, bom filme.
4: É, <risos> e aí o Hebe Brau com aquela cara de idiota, porque ele tem cara de idiota, ele, ele não estava interpretando E ó. O Ferreiro, ele explica, né, que... Ele, ele na verdade... O Ferreiro, ele, ele explica que ele é de uma linhagem secreta, templária, de ferreiros, que há três séculos luta contra o mal, nazista. É o que explica
5: só. ele ser ferreiro no mundo onde tem poço de gasolina, né?
4: Exato, é. Ele... <risos>
3: Ele Cara, é verdade, meu o chico tem muita razão aí.
4: Porra, é, é um negócio de família. Você não abandona assim. Você de família.
5: É, ele tá Os fazendo, ferreiro... sei lá, caneca, não explica o que é. ele faz, né? Terem cavalo no filme inteiro.
4: É o ferreiro ancestral.
3: Ele é o ferreiro filipino que tá aí seguindo as tradições da família, porra. É, o
4: primeiro ferreiro dessa linhagem aí, né, dos ferreiros ancestrais templários, é... De... É, de 300 anos atrás, né, ele pegou esse metal alienígena e forjou com um metal, uma lança especial que ele tinha achado ali, né, nas Filipinas, né, a lança do destino, ele usou pra envolver essa lança aí fodoralha aí, né, que crucificou Jesus Cristo, que afinal de contas eles são ferreiros templários,
2: né <risos> e,
4: né Aí, ele, ele, A ele,
5: lança ele... essa terrestre que ferrou o Cristo.
4: Isso, é o segredo ancestral dos ferreiros de, das Filipinas. Ele é Luts... daquela
5: religião do planeta lá, que vai chegar
3: aqui. O...
4: Na verdade, é, é o paco. Acho que tá lembra lembra é. do Paco Tesouro dos Céus, né? Do Jiraiya.
3: Pássaro Dourado, Pássaro Dourado. É. Não, mas o lance é o seguinte, essa, o lance dessa lança, olha só, olha só. Ah, tá. Lance da lança. O lance dessa lança é que, numa ponta, você tem a lâmina que matou Jesus Cristo. Na outra ponta, que aí você pode até transformar essa lança em poliarme do T&D, é. ela tem uma lâmina alienígena, cara. É feita de meteoro do mal. Puta, eu entendi que era o meteoro que matou Jesus, É... <risos> É, bagulha, é dois em um, é, é. cacete. E essa, e essa lança aí ainda ela se fecha, cara. É uma espécie de, de canivete que fecha e ele consegue guardar assim, mais ou menos como se fosse uma espada. Parece então...
4: aquela porra da Sailor Moon. Tem aquela merda, aquela porra que É, Para, da... meu, é, é uma
3: fita é um... métrica, cara. uma fita é. métrica de
5: três, é, é, é de três, de de três clássicos.
4: É. É coisa horrorosa. <risos> é a arma da Sailor Moon
5: patética É, na verdade, o material que eles usaram pra fazer foi uma pegada de cego, né?
3: É. <risos> Provavelmente. Se
5: pegar... E prenderam lá uma lança de
3: portão na ponta
4: E, e muito papel machê né? aí ele... <risos> não, não, aí, aí,
3: não, 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 não Ainda é papel machê Aí, aí é papel, papel alumínio, alumínio porra. É, é brilhoso, é trouxe.
4: Mas essa fantástica lança Aliás, solta um, um efeito especial Do Jaspio aí, né Tem uma, um efeito especial, essa lança brilha em um azul Assim, super poderoso Aquele azul anos 80 ela brilha naquele azul anos é 80. É É, aquele ciano anos 80. <risos> né? Aquele neon patético. Cara, né? não chega a ser, assim,
3: a gente não pode taxar isso como neon, porque isso é efeito vagabundo de câmera. É, é efeito Entendeu? vagabundo de
4: câmera nos 80. Aí essa lança super poderosa, você vê que ela brilha azul, ela é super poderosa, né? Ela destruiu um terrível mago necromante do mal. Né? Sabe é, que brilha
5: é... azul e é super poderoso? Ah, por quê? A Vi? chacoalhou
4: e morra o rabo dos <risos> avatar é seu cu mas, <risos> mas... Como ele matou um mago do mal, né, que ficava no, a 50 metros daquela vila, <risos> numa torre do mal... É, você percebe é.
3: que as Filipinas é um lugar muito pequeno, né, aparentemente.
4: É. <risos> Aí, é, é, ele, ele matou o, o necromante do mal, o primeiro ferreiro, né, o tataravô -tat do, do nosso querido ferreiro. Aí, pra que essa arma não, não caísse em malzerrada... errados. Tá
0: ferreiro mesmo dessa porra? Ah, não importa, cara.
5: <risos> é, o
4: <ferreiro. risos>
1: é. É. É, é o ferreiro. Ferreiro. É o ferreiro,
0: ferreiro, então.
1: É. É, é Ferreira. sei lá, não é nas, nas Filipinas pode ser Ferreira mesmo. É, <risos> Ferreira, é, eu, eu tenho um Santos aí, que já é parente meu, já, mulher é. então bateu o Ferreira também, tá na família, sou Filipino praticamente.
4: Isso, meu aí. pai é era
1: Ferreira dos Santos. <risos> o seu pai também era ferreiro nessa época? na, pô, aqui na Bahia todo mundo é ferreiro, machado ou uma outra coisa assim. <risos>
2: Mas
4: aí, né, pra que a arma não caísse mãos erradas, ele foi lá na puta que pariu numa caverna no meio do pântano do mal. Ele escondeu, né, essa, essa lança do destino alienígena azul do bem, né, e pra ninguém pegar, pra que ninguém pegasse. Só que o espírito do mal, do necromante nazista, ele conjurou um terremoto assassino e matou o tataravô do, do ferreiro, do ferreiro de hoje. E esse espírito do mal, o ferreiro fala, né, ele acabou reencarnando num sujeito do mal, né? É, então, os nazistas, você vê que eles estão associados com a lança do destino por causa disso. O, o espírito do mal encarna no nazista, né, no Himmler, e... <risos> e aí a gente tem a união nesse filme da feitiçaria bruxaria satânica das Filipinas com o nazismo, com a ciência do nazismo, né, de fazer Frankenstein no mal. Olha, olha o filme, né? <risos> pois é. E,
3: e, cara, aí tem mais uma porrada de de encheção de ligueça aí, de zumbi atacando. Cara, eu não vou dizer que é CGI porque não é CGI, cara. É, sei lá que porra é essa. Eu não entendi muito bem como é que eles fizeram essas cenas.
5: É uma massinha com efeito aí.
3: Não, acho que não é massinha não, cara. É, é, é como se fosse colagem mesmo, assim. É uma parada meio Monty Python, só que não tão escrachado, entendeu? E com os filtros em cima. É... Enfim, mostra, assim, os zumbis mordendo os outros, aí né? os zumbis fazendo o raio cara. É uma parada meio escrota, cara. Isso
4: é muito foda. É, é muito foda. E aí o ferreiro, ele descobre que seu arco inimigo, seu Némesis, o necromante nazista que matou seu t -t tataravô, ele está de volta, juntando poder no castelinho do lado do posto de gasolina. Ele, ele tá usando as forças do oculto, as forças da ciência nazista para dominar o mundo. E ele, oh meu Deus, eu preciso derrotá-lo, eu preciso da lança do destino. E aí, taraná, nananá, nananá, eles precisam ir para a caverna. Só o ferreiro sabe? Porque só a, a linhagem secreta dos ferreiros templários sabem onde está escondida a porra da lança do destino, né?
3: E aí, nesse momento, o filme se torna cru, né? Porque é Happy Brown, o ferreiro <risos> ferreira, a garçonete lá do da lojinha de conveniência também aparece, também tá ali no grupo, a criancinha mala que quase atropelada lá no iniciozinho do, do filme, e o gordo guia, babaca, escroto, tremem nojento pra caralho, cara.
4: Chupando laranja.
3: É, no laranja. Todos eles começam a andar na carroça do gordo escroto e vão atrás da lança do destino, cara. É cru essa porra. E tem até castelo, né? A
4: hashtag volta a treme. <risos>
3: Caralho, sem, cara.
4: Sem viscose, sem viscose, por favor. E, porra, a, a
3: jornada em busca da lança do destino, ela é, digamos, cru mesmo, né? Porque tem até cena de pântano, cara.
2: Caralho. <risos> Com bichos é.
3: invadindo no pântano. Porque Caralho. eles estão entrando, assim, num, num pântano, numa charneca toda, toda esfumaçada. Um cheiro tão forte, tão forte que chega a incomodar as pessoas ali. E aí, de repente, cara, dois sucubos aparecem do nada, assim, do nada, voando baixo. Assim, fazendo rasante, jogando água de pântano para todos os lados, e começa a atacá-los, né? dando aquelas risadas de bruxa do, de filme de terror, né, cara?
4: Sim, e uma das sucubos, cara, é nada mais, nada menos, do que a lorinha, cara, do A Noite das Brincadeiras Mortais, ela tá acreditada aqui como Sucubos 1, né? <risos> Sucubo, sucubos do Pântano 1, né? É aquela lorinha do, do... Como é que é o nome dela, meu Deus? É a... É a Lia
5: Pissens. É a Lia Deborah, com
3: o B ali, é a Débora Seco? Não, é a Lia Pincent. É a Lia Deus.
4: Pincent. <risos> é, ela, ela é a lorinha lá da noite das brincadeiras mortais, cara. Ou seja, o filme realmente é mega global, cara.
3: <risos> Eu sei que tem a cena muito foda, porque como o Douglas já disse, esse ferreiro, ele é um ferreiro templar, né? Aí ele abre a mochila dele e tira lá de dentro um turíbano, cara. E ele começa a fazer fumaça ali e, e brigar com a...
5: Com ah! as sucubos
3: gritando?
5: O Dias Status já copiou isso aí depois.
4: É, e, e, e só, que, só que ele Personário vai dois. Nosso querido ferreiro vai rodando essa porra. E aí, as, as sucubos, cara, numa cena espetacular de voo. Porque essa cena foi igualzinha a Darna, a poderosa Isis voando. Né? É o um troço pra ter. Só que a Darna ia com o molequinho nas costas. Ela era uma espécie de, de cavalo alado. Do, do molequinho nas costas, né? As sucubos batendo asa, cara. É um troço. Num chroma key tão horroroso. É, é, é um troço, e tem, tem a hora que a árvore tá tampando a, o, a, o mato tá tampando a mulher tá claramente em cima de um carrinho de mão, você vê claramente que a mulher tá em cima de um carrinho de mão e ela tá voando com os bracinhos abertos assim, batendo asa, mas tem um monte de candango atrás do mato, empurrando o carrinho de mão pra ela voar, cara, é um troço patético, meu Deus do céu.
3: Pois é eu sei que elas ficam assim, meio boladas, né, meio atordoadas com, com essa fumacinha que sai, esse fumacê, né pra matar mosquito da dengue que o fer. Faz. Aí o Heb Brown ele começa a usar suas artes com fu, né, cara? As artes kung fu do posto de gasolina, <risos> enfia a porrada nelas e elas acabam virando aquela fumaça azul, palavra proibido, e some dali, né?
4: Aí eu pergunto, porra, você já, se o turíbulo já é foda, assim, pra que, é que eles precisam da lança do destino?
3: É porque o turíbulo só faz atordoar, cara, você precisa matar, entendeu?
4: Mas elas morreram?
3: Não, elas não morreram, elas sumiram, cara, em fumaça azul, porra. Ah. Eu não vi o um filme até o final, cara. Não só aparece de novo, caralho. Sim, tá. <risos> cara, mas beleza, o dia passa o tempo passa, o tempo voa, a poupança pra meninos não continua numa boa, mas eles seguem na jornada deles, e porra, o, o dia termina, e eles acampam em um bosque mais lá na frente e Reb Brown, ele resolve se destacar do grupo, né, que tá todo mundo ali sentado em volta de uma fogueira, mas o Reb Brown, ele malandro, percebe que a menina, ela vai dar uma passeada noturna, ele vai atrás, né e aí ele começa a dar as cantadas assim na garçonete, ela olha assim com o cara pra ele de, pô, eu, eu quero eu quero, mas não quero, né? Faz o Cozinho Doce Básico. E aí, de repente, eles estão ali conversando e o Gordo Guia, ele grita lá ao fundo, é fora de cena, né? E aí todo mundo corre na direção do, do grito e, porra, ele tá sendo arrastado, assim, para um canto por umas criaturas disformes, né? Com alguns pedaços de corpo em decomposição, lembrando muito aqueles zumbis do início do filme e, porra, outras partes substituídas por peças mecânicas, né? Aquelas... Aquelas... <risos> aqueles pedaços de cenário do mundo de Bikman, né, cara?
4: De, de papel machê.
2: Machador
4: <risos> de lixo.
5: <risos> Abertura da arranhada da sucata.
2: Caralho. E aí,
3: porra, novamente, Harry Brown e o Ferreiro, eles caem na porrada com todos os monstros zumbis ali. Todos os três monstros zumbis que aparecem. <risos> E, porra, infelizmente, eles não conseguem salvar o gordo, né? O gordo já estava morto quando os zumbis é, caem ao chão, mas, porra... Caralho,
4: o Hebe Brown, ele se abaixa, ele olha assim, né? Ele vê que o gordo morreu lá pra puta que pariu. Aí ele olha assim as cascas de laranja do chão, ele se abaixa pega a casca de laranja. Ele levanta a casca de laranja e fecha um punho e balança o punho, assim, com a casca de laranja.
2: Não! Maldição! <risos>
3: Só que, porra, ao fundo enquanto ele tá esmagando essa laranja e gritando, né, ele escuta um grito também ao fundo, só que dessa vez da garçonete que está sendo abduzida por, por alguns demônios alados, né, cara e ela é levada, porra carregada ao horizonte, né, cara os monstros Caralho. alados saem voando levando ela, assim, cada um segurando por um bracinho ela balançando as pernas, no chroma aqui muito escroto, cara Caralho,
4: são os macaquinhos alados da bruxa lá, do Madoeste, cara É, só que, MADOESH. porra,
3: são macaquinhos alados, vestidos com fardas da SS, né, cara? essa é,
4: você não vê isso todo dia. Você vê caralhinhos, miquinhos, caralhinhos de asa, passeando
3: pra lá Ah, porra, aí no fim das contas, sobra apenas o Reb, o Ferreiro e o Menino, cara. E aí eles seguem na jornada, para além de encontrar a lança do destino, salvar a garçonete, cara.
4: Sim, e tá pior que Cru, né? Porque Cru morreu menos, né? Eles nem chegaram ainda na porta da caverna, e já
3: morreu metade da tropa já. E porra, pra dizer que o gordo não serve pra mais nada, que é apenas um cadáver não, cara, eles usam o mapa e a bússola, a palavra proibida dele pra seguir a jornada o
1: oh, nosso querido rap vai com o Ferreiro e pega o mapa né e segue para montanha maldita né onde fica o castelo Mangasharken né que Como é o que é Como <risos> my Guys hiking!
3: Não, Demetri, seu, seu alemão não tá bom, cara.
1: <risos> my Guys porra.
3: Ah, my uh, guys Porra. My Guys hiking!
1: My Guys hiking! Que é o <risos> castelo em cima da monta montanha maldita, né? Que fica perto do pântano, que fica perto do posto de gasolina, que fica perto da porra, da porra toda. Que, que fica, fica da perto da, da vila do ferreiro. Do ferreiro caralho. Que fica perto.
0: As Filipinas é um lugar. É,
1: o, é o de, tem Uma
0: tem extensão cara. muito pequena,
1: né? É o, lugar onde, é o lugar onde o ciclo se fecha. Né? Cara, a, é... As
3: Filipinas é melhor que a Tijuca, um bairro aqui do Rio de Janeiro.
1: Cara, a Filipina parece um parque temático, parece uma Disney do horror, né, cara? É <risos> Cheio de ambiente, só que é tudo horror. Aí, é verdade, a caverna fica do lado cachorro. do Castelo. Do... <risos> é, a caverna é embaixo do Castelo, sei lá, essa porra. <risos> É o cachorro de
3: igrejas porra. Ah,
1: esse bateiro é, é excelente. Esse sabe? filme tinha que ter entrado naquele
5: Cinecast de filmes com cenário só, né?
4: <risos> é o mesmo é, papelão. É o tipo
1: que... Dogville o negócio. É. <risos> É, é quase. É Dog cenário é superior. É, não aqui, não, aqui tem Caralho, muita... perceba
3: a frase do exumador: Dog tem mais cenário.
1: É, tem, não. Que aqui esse é, filme. Aqui é quase tudo externo, mesmo. <risos> quando tem interna é, é o mesmo lugar. É Chaves. É Chaves, <risos> a parada. É. Aí, né, aí eles vão saindo. Do, e tal, e segue pra caverna. Aí chegando na caverna, eles vão andando, mostra uma caverna, entre aspas, né? Você vê que tem, tem parte que é externa, né? Você vê que é caverna mesmo, assim, mas é só entradinha. Aí quando entra, chaves, né? <risos> Isopor chaves. Isopor chaves, é. <risos> Aí chega o ferreiro, fala, não, não. Aí tem uma sala cheia de estalagmite, né? Assim, saindo do chão, estalagmite, estalagmite. Aí o, o ferreiro avisa, não encoste na estalagmite. Assim, vai ficar bem claro que alguém vai encostar nesta porra do Starlight Meet, né? <risos> que é o garoto que escorrega no Starlight Meet é, é porque, quebra, é porque assim.
4: o, o lugar é uma espécie de, de, de Templo Indiana Jones, né? Tipo...
3: Não, o lugar parece a caverna do filme do Roberto
1: Carlos É isso, é <risos> tá, Mas foi o ritmo de aventura mesmo né, cara? <risos> Da Pedra da Gávea É o diamante tá... cor-de-rosa é, é isso. É. Só que eles não estão atrás
4: do diamante cor-de-rosa estão é é. atrás da poderosíssima Lança de pata <risos> Lança de
1: dois legumes é. Bom, enfim é um garoto vai obviamente tropeça né cata cavaco e, e pega uma estalagmite e quebra no que ele quebra de características. convenientemente onde eles estão parados né abre o sapão aí aparece o mesmo cenário só que em outro ângulo né aí tem uma rampa o cenário aí passa um por um dando cambalhota assim <risos> cara É muito ridículo. É muito chave. Cara, é, que é horroroso, né? Ah, onde estamos, não sei o quê? Aí, de repente, você vê um monte de, de lança por tudo quanto é lugar. Mas não só a lança do destino. Não, não. Um monte de lança, assim, jogadas. São lanças de sacanagem, né? Não, <risos> é não que a lança do destino seja, porra, maneira, é. entendeu? Mas não. Mas tem lanças quebradas, jogadas assim, pelo lugar. E tem uns esqueletos também, né? Aí, dão essa rolada, né? três dão uma rolada, assim, e de cambalhota, aí aparece aquela câmera assim, parada no cenário, e dois levantam, né? Aí, ó, oh, o que aconteceu? Não sei o que Aí eles olham, olham pro lado aí, ó, meu Deus, né? Aí tem lá o garoto com uma lança, assim, um garoto apoiado, assim, a 45 graus com uma lança apoiada na cabeça, assim, no olho. É! <risos> e sangrando, tchau, no, no chão, assim, cara, é, é, meio, é meio chocante se não fosse ridícula, porque, né, não é a lança, não é, não tem maquiagem horrorosa, mas o, o Gorra seria legal se fosse bem feito, mas porra. A ideia ah, é, Não porra. diga ah, isso, não. cara. Esse é que <risos> É
5: que o Gorra riqueou isso aí, mano. É vou... aquela parte daqui que o cara dá um tapa, cai o olho é, do verdade,
4: outro
1: lado. É o bem riquiou
4: Mas vocês viram que não dá porque o moleque Ele tentou fingir que tava de olho aberto, dele né? piscando, né? Morto piscando é foda. <risos> vocês viram ele piscando? É foda.
1: Tava...
5: Ah, sabe aquelas faquinhas que você compra no carnaval que você põe na cabeça assim?
0: É,
1: é tipo é... um arquinho, saco ela? É. <risos>
0: Pô, tinha um desse, cara É mó legal
4: isso é. Viu? Você já pode ser cineasta, mate, viu? <risos> cara, com
3: aí menos eu... que isso Você já pode ser, cara
1: Aí o Harry Brown levanta os punhos E balança, não, de novo, né? Não, não. Enquanto isso O Alfredo tá examinando a sala assim Olhando, aí ele vai num, num Esqueleto e tem um capacete samurai Por algum motivo que... <risos> Não sei que samurai tá fazendo aí Morto, né? Com uma tem um papel machia de esqueleto com <risos> capacete de um papel machia saboroso. cara,
3: certamente algum personagem do piano de RPG que pô, é, é foi caçar
1: tesouro nessa, nessa dungeon, cara. cara exatamente, aí pegou o capacete aí, jogou, rolou né? No que ele rola assim cara, começa a arma, a arma das paredes você não via antes mas via agora, que tem buracos na parede Ar arma assim, lanças como se, cara, isso aqui não é um mecanismo alguém tá claramente botando as lanças ao mesmo tempo assim, vocês escandango. É que nem a, a porta do Chaves que abre sozinho. Aí começam a voar lanças pelo, pelo salão, né? Aí, aí oh, eles ó oh, meu Deus. ao o Ferreiro, siga meu ritmo. Cara, aí, aí é muito foda. Porque o Ferreiro começa a bater o pé assim, né? Devagarinho, bate. Aí daqui a pouco ele se mete em frente às lanças. Aí dá um passo pra frente, dois pra, um segundo passo pra frente, um pra trás, bota o, as costas pra trás, assim, pra desviar, faz assim, aí é meio meio Jack Chan, assim, né? Só que num ritmo, né? Aí os dois vão possuídos pelo ritmo ragatanga, atravessando a, a sala. Nossa, porra, dessa dança escrota. Caralho. É muito ridículo, cara. E assim, você vê que eles não saem do lugar. Você vê que ele vê os pés, né? Filma os pés, né? Deles indo voltando. Filma eles dançando. Filma a mesma porra da cena várias vezes, das lances se cruzando, né? Lembra o Morto Muito Louco, dois, dançando. É. Aí, de repente, está no fim da sala. Tam. Aí eles dão aquele pulo assim, tá Aí eles dão na sala
4: o Demetrius, essa sala Eu preciso falar isso, cara É igualzinha a sala de um filme Trash italiano Que imita o James Bond Que essa cena também é imitação patética do James Bond, né Existe um filme chamado Os Caçadores da Serpente Dourada Do Antônio Margheriti. Que caralho A sala é idêntica O papel celofane, o isopor Essa caverna escrota É igualzinha essa cena, cara Que vejam, né para só conta é. risco, né É um pouco mais fácil de achar os caçadores da serpente dourada. Mas, mas esse. Esse é difícil. O Ber é difícil. Mas Bear um...
3: Ou invencível, por favor. É,
4: Ber invencível. Ele tem é
3: título, cara. Porra, temos que. Inclusive, temos que encher o peito para falar Ber. O invencível. É. Agora, o
4: Jones <risos> de origem pobre italiano é um pouco mais fácil de achar. Se não achar, é. berro, procura o caçador da serpente
1: dourada. Bom, aí eles pegam uma, uma passagem estreita, né? Porque você só vê um lado do cenário, que é o mesmo cenário, né? final. aí eles estão passando num lugar estreito, assim. Então, aparecem eles, assim, de ladinho, encostando na parede, né? Passando pelo cenário estreito. E, de repente, eles caem num outro pântano subterrâneo, que é o mesmo pântano que a gente viu antes. Afinal, essa porra é um parque temático, essa merda, desse filme. <risos> Né? Aí você vê lá no centro dele, assim, brilhando sobre uma luz que vem lá do, do teto, porque é algum lugar essa caverna tem um teto, né? O um cenário, né? Aí aparece uma, um holofote lá ligado, tá lá a lança cravada no meio, né? Aí nessa hora você, ah, encontramos! Aí você, eles escutam uma risada atrás, <risos> finalmente! Aí aparece lá o, o Himmler, né? Acompanhado da, da Ilza, né? Que é, que é tipo uma nave.
4: <risos> Cara, a Ilza, Debeto, Zé, viu uma. Santos, é. a governadora do,
1: do, das Filipinas. Nada, é vulnávia filipina, cara. Muito
3: foda. Só que vocês não falaram assim, o detalhe fundamental dessa série. Além do Himmler e a Ilza e também da garçonete que tá ali hipnotizada do lado deles, tem uma horda de seis ou sete zumbis ali, mas eles são repetidos pra parecer que são mais. E a Ilza, cara, ela tá usando uma cintaralha, cara, igualzinho a do Up, aquele filme do Hans Meyer.
4: Cara, ela tá cintaralha. É a parada
3: que que você não espera, meu irmão. Você não espera. E
4: aí você vê as, as, as sucubos. Dessa né? eu não tinha reparado, porque eu não apareci o pé. Mas a, tanto a Vulnávia, a usa quanto a Vulnávia, elas estão usando polainas de couro. Polainas de couro. <risos> é Flashdance Sadomas, essa porra. X <risos> é mania, mania. Oh, she... uh, caralho, polainas de couro. <risos> As socobos do mal, cara.
1: É, o cara? É, <risos> Aí começa a porradaria de novo, né? Pra variar. Né, aí o vai lá e pega a, a lança, né? Pro Him, né? Os zumbis cuidam deles, né? O Ferreiro vê que o, os seis zumbis são uma parada difícil para o poderoso Reb Brown, né? Invencível, não tão muito invencível Reb Brown, né? Ele vai lá e, e, e tenta ajudar ele, só que ele se fode lá, né, e os zumbis pegam ele e tal, ele é ferido, é, mas consegue fugir. Mas aí quando ele se, ali, o Reb Brown puxa ele e tal, os zumbis dispersam os zumbis. São são lentos, aí ele fala oh, na, naquela cena na clássica do seu mentor morrendo, né? Ah, oh, sua irmã levaram sua irmã, que minha irmã, que é fulano tua irmã aí tarana, oh, plot twist, né? O ninguém reparar tal. Oh, oh meu <risos> é. Deus! E agora que a gente descobriu que ela é irmã do Hebe Brawl,
3: a garçonete, ela tá meio que pirotizada, tá meio tonta ainda, mas ela acorda, ela consegue dar um encontrão no Himmler, o Himmler solta a, a lança do destino, ela pega essa lança, estoca uma das vulneráveis e consegue descer, né? Porque ela tá meio que num, num altar, né? Num, numa passagem mais alta, assim, dessa, dessa caverna, que tem um pântano lá embaixo, desce junto com o Hebe Brawl e eles correm pra fora dessa área, né?
1: É, essa cena bonita, eles vão pra outra parte Cinemático, agora <risos> que é não, não vista ainda, né? Que é o castelo, vamos lá, vamos pro castelo finalmente. É Fantástico o castelo. castelo. É o castelo Ratimbun, só <risos> tem a porta,
5: só vê de longe, né? Tá no meio da cidade lá, porra do castelo, e dá pra ver que a, que a parede do castelo é de isopor. Tudo bem, aí ele. <risos> ele invade o castelo lá no modo stealth o modo stealth que claramente inspirou o Homem de Ferro 3 aí Tony Stark é, intruso. Mas...
2: <risos>
5: e aí ele vai olhar o castelo ele começa a ouvir aquelas vozes de sala de tortura ali,
2: ele... oh,
5: oh, puta que pai como assim né, o estilo o... né o, o, o medieval é... Não, então, ele vai subindo, ele vê várias salinhas ele começa a olhar pra salas, aí ele vê sala de tortura, no pique de... do albergue mesmo, você vai assim, cara Caralho, ele rote fusão, não sabe criar nada, é copiou desse filme. Aí ele vai ver a salinha do, do mas vai ver a, a salinha do, não, dos eu, canibais. Não, 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 não.
4: Tá. Fala com detalhe aí. Fala em detalhes esse momento, caralho. É, caralho.
5: Agora que o filme vira 18 anos, né? Caralho. A, a, a,
4: a Saca a melhor sala é Quando
5: ele olha, tem um cara chupando o um pinto no robô, mano. Sim,
4: caralho.
5: É, mas, mas é, que não é. Não espera... é um robô, é um... É... É, é um cara vestido lá de Etevaldo, né? metal Etevaldo. <risos> <risos> metal Dr. Vitor chupando a piroca do Etevaldo, sabe? É,
4: cara, é, é, é Calígula ratimbum, cara. calígula com ratimbum. É. Só que isso Imagina, vocês imagina pessoas... aquela qualidade horrível, né? Cara, ouvintes, ouvintes do podcast. Ah, imagina, mas... ó, galera, imagina um, um, um pornô, né? Imagina o Calígula. Agora imagina, sei lá, é, é, Tinky Wink, o Dengue Praga da Xuxa. Poxa, imagina a pornografia com esses personagens escrotos de, de um programa infantil, cara. É um filme pornô que sai
5: É que essa é a parte que tá no, no trailer, né? Que aí ele... Ah, e tem a parte que você vai ter gostado mais, né? Que tem a, a dominatrix lá, negou, na né, alta, o batendo no, no baixinho careca. Vai sair e é você, e, um e o baixinho careca, né? <risos> vai,
4: vai se fuder, não. Iva,
5: Iva. sai imaginando. Um o Douglas, <risos>
4: Douglas sem
3: sacanagem, Douglas. Vai, confessa, cara. Você pausou essa cena e voltou várias vezes pra bater uma bronha, vai.
4: Caramba, cara, isso aí é... <risos> é macumba sexual aí, cara.
5: <risos> macumba sexual. sexual. Hum. E, e o que que é a sala que tem o um macaco? O cara crucificando o um macaco, né? O cara dá uma derzog <risos> lá, sei lá.
3: Pois é, por que que ele fez isso, cara? Eu não entendi. É... O que que isso tem a ver com o filme, né? Mas... É gratuito, né?
5: Sei lá, o cara quer chocar. E aí ele pegou e acho que ele tentou fazer as coisas assim que chocavam, mas não podia ser censura muito, né? Porque se fosse um peru de verdade, do cara chupando, poderia dar merda, mas era um peru robótico, então passa, né? É o peru a aí... é. <risos> O peru
4: de papel machê pode. <risos>
5: E nessa aí que eles estão olhando, né? O Heavy olha pra trás pra comentar alguma coisa com a menina, não sei, e quando ele olha, ele faz aquela, aquela cara, né, catatônico de bom, bom ator, né? Momento. do é, assim, um doutor
3: Francisco total aí, né, cara? Escola Tiota. de atuação.
5: É. total. Ele, faz, ele olha pra trás e faz uma cara de desespero. Por quê? Porque ela não tá mais lá. Ele, o que? Aonde ela foi parar? O que que tá acontecendo? Quem, quem comeu meu cu? Né? Ele fica perdido.
4: Cara, ela, ela, ela sumiu na sala da rinha de galo, cara. Tinha a rinha de galo ali do lado,
5: cara. Ah, a, a câmera corta pra enganar a gente também. A gente não, não consegue entender. É,
3: um
4: é porque filme tem umas cenas que né?
3: apagam a luz, acendem a luz, entendeu? A parada tem a fumaça. É viagem.
4: Tem, tem uma fumaça e passa um neon ali no meio.
5: <risos> é, a sala. Ele tava no distrito vermelho onde tudo pode acontecer, né? Isso. Só que ele tava no modo stealth e perdeu a sua companheira, ué. Né?
4: Ele tava no lado asiático é de muito,
5: Copa. É. Só que aí agora, agora ele começa, ele fica com medo, né? Porra, o menino sumiu, eu nem ouvi, e eu sou foda, sou um ninja silencioso aqui, me tapearam, como é que pode uma porra dessa, né? E aí ele ouve gritos e tal, ele, ah, ela deve ter ido por ali tal. e tal, e aí ele alcança a sala, só que ele aí vai devagarinho ele olha, ela está deitada numa mesa sendo amordaçada, porque o que que vão fazer com ela? Vão servir uns sushi. <risos>
3: Cara, é um sushi erótico, Xinconho.
5: É um churrasco erótico, não é um sushi, né? Porque <risos> tem coisa frita ali. Aí você vê que, que tá o. O Hans Zimmer, Hans Zimmer não. O, o. o Himmler! <risos> o Himmler!
0: Porra, o Hans Zimmer não, cara. <risos> Tá o Hans Himmler lá. Himmler, porra. Já,
2: porra. Já,
5: porra. Tá o Hans Himmler. Ele tá pedindo pros caras lá colocar em cima lá... Assim, como é que eles pegaram ela e não pegaram ele Ele não viu, sei lá, é, é estranho E aí eles estão servindo Usando ela de bandeja pra fazer o jantar Só que aí é naquela pegada sushi erótica Só que tem orelha Tem dedo, tem pedaço de, de carne ali não, não é peixe, não é sushi bonitinho né? É esse assim, caralho Que porra é essa, né O, o cara quer dar uma de dofilangre no um soldado universal aí Comendo em cima da mina É, 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 é a cena perturbadora Porque a mina tá, tá gritando Amordaçada com a maçã na boca você não entende como é que foi parar ali Eu não sei, parece que foi forte essa porra Não entendi, foda-se mas aí o Ré do fica atordoado, ele ele, é, ele. ele olha lá o cara pegando aquele, aquelas orelhas e mastigando lá. É, é engraçado que ele pega um dedinho, né? Parece que ele pega o dedinho e
3: vai passar na racha dela assim. E Chico, e você não falou, tem peitinhos nessa cena, né? Ah, é. Tem, um, tem aquele peitinho ali, porque ele, ele
5: tira, né, um pedacinho de carne que estava cobrindo o peitinho dela, E você vê um peitinho com carne, só que você não vê na qualidade necessária.
3: Ah, cara, a corta de mamilo do filme foi batida aí. É,
5: ganha, ganha um ponto, não é negativo, Vem zero. Nem zero <risos> ganha um ponto. Porque, é porque essa cena, ela é muito abrupta, é muito rápida, aí você, caralho, o que que tá acontecendo? Aí, aí a atuação do Reb é muito inebriante, porque a, a câmera foca no olho dele, assim, ele parece o Franco Mero, do Ninja. Ele, é, eu tô falando Ninja porque essa, ele, do nada... Ele saca uma estrela ninja, tá? Eu acho que aquilo é uma estrela ninja.
0: Era do ferreiro, eu, era
4: o equipamento eu, eu do, ferreiro. Era
5: do ferreiro. Eu, eu não sei se era do ferreiro, eu não sei se era do Sin City, aquela em forma de, de suástica lá, que porra que foi essa. Ele pega a porra, ele atira uma estrela ninja no pescoço do capanga lá do, do Hans Zimmer, e aí. Ah! <risos> Aí todo mundo olha, caralho, o que, que aconteceu? É, parece até aquela cena do Tela quanto que é um mais um? É dois, porra, <risos> pô, bate na mesa.
2: <risos> Aí
5: começa a o robô atira pra cima, ele entra, puxa a mina pelada, aí sobe a fumaça lá do, do robô que atirou, ele agarra a irmã, leva ela em cima assim, ele pula numa tirolesa que tá na janela, estrategicamente ali, né, já tava ali, Justo. e ele desce na, na tirolesa, o que lembra o quê? Aquela ma, maldita cena do York, literalidade. <risos> <de> <risos> <risos> é, muito foda. <risos> <mal>,
2: né? <risos> Só faltou <risos> tocar. <risos> <risos> Tu,
5: tu, 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 é, tu, tu. É ah, o tecladinho é igual
2: <risos> Nossa,
5: Puta que pariu Não dá pra entender isso aí, Como não? Ele de... Não, aí ele desce Tá lá no meio do mato, aquele mato que Você não enxerga nada aquela, que, que É igual a Emanuele Lá na, nos canibais Porque os caras filmam de dia, falam que é à noite Porque eles usaram filtro na câmera lá, sabe É é muito feio. Cê, aí eles estão de noite, mas, tá, mas é de dia, você vê que é tá de dia, mas, eles tão, mas dá a entender que tá à noite pela trama, né? Aí ele, eles entram numa caverna, sei lá,
2: um, um,
5: uma encosta de, de montanha e ele, ele tá lá todo fudido lá, que levou tiro no braço, escorrendo, suado, com aquele peitoral, né? E ele, ele encosta assim na pedra e dá uma, uma desmaiada lá e a mina só fica olhando peladinha ali, aí, aí mostra da hora, entendeu? Aí que tá aquele ponto lá que eu não dei aquela hora, porque é nessa essa hora mostra <risos> Se aí mostra o cara sarado e a mina dele parece um rótulo de catuaba essa hora né <risos> catuaba selvagem
2: <risos> que,
5: e aí a Catóbia é selvagem mesmo, porque a mina começa a olhar pra ele, aí começa a tocar aquela musiquinha de pornô. o que, que ela faz? Ela começa a passar a mão no cara, assim, não, cara, ele é, ele é seu irmão, filha. não faz isso. Vem, <risos> ela falou que ele é seu irmão. Não. Mano, a mina vai e enfia a mão na calça do cara e co começa a alisar o peito dele, pa passa a cabeça assim, não, não, aí ela vai descer na cabeça. <risos>
4: Estamos vendo já... pornô agora. A Aí cabeça imunda você... do Chico e <risos> transformou esse filme no pornô. Vai lá, Chico. Eu acho que ela fez isso, entendeu? <risos> Quando Olha, eu descer, vou dizer
5: aqui que eu
3: concordo com o Chico aí, cara
5: eu acho que aconteceu, eu acho que isso foi uma resposta de leitor aquele filme mal feito que é Star Wars, que não teve essa coragem, entendeu? O Wars passou de um beijinho aqui, foi um beijinho na cabeça,
2: e na outra baixo. cabeça também né? É. aí ele, ele,
5: ela tá lá descendo, aí ele, ele acorda empurra ela, dá um tapa nela mina cai <risos> do seu lado
2: você é minha irmã! Sua suja! Sua suja! Não me beije!
3: Você não aguenta catuaba? Não toma! Né? <risos>
4: Ah, você <risos> é minha irmã!
3: Porra, Chico, mas você não falou que nesse meio tempo também o Healer tinha levado um teco no olho e, porra, a Ilza de Citaralha tava ali morrendo, né, cara?
5: É, a capanga dele levou a Estrela Ninja no pescoço.
3: Pois é, e aí ele, porra, o Healer ele começa a chorar de forma nada firme ali, né, cara? E, porra, ela tá ali de Citaralha no chão e ele começa a chorar de joelhos, né, cara? E aí ele pega
4: <risos> a leva... <pega> Citaralha, levanta, <risos> arranca citaralha taralha da Volnavia e balança a taralha assim com raiva não, <risos> jamais se tirei fome novamente
3: é, se tivesse acontecido ia é ser valendo mesmo cara, pera que vai acontecer? <risos>
5: Faltou isso ah, mas porra. comentou uma afetiva aí na pegada do Guerreiro do Bronco
4: e com o Boquete pode
5: né? a taralha balançada ah, lá não pode porra. não, não pode não. <risos> é explícito demais <risos>
3: cara, mas o Chico aí, depois que a mulher leva o tapão na cara do Ber, ela começa a dar uma risada, né, cara? Ela começa a rir de forma maníaca, assim, e porra, limpa a boca e arranca a peruca que, é, que ela tá usando, mostra que ela é careca, assim, e a, e a careca dela é meio escamosa, né, cara? Tem umas escamas meio nojentas. Inimigo
4: meu, inimigo meu.
3: É, porra. E aí ela também aproveita e mostra assim no pulso, uma tatuagem com três triângulos, assim, um passando por dentro do outro, né? E aí eles formam um losango ali no meio, e e aí ela vai e fala que, na verdade, o pai dos dois é um alienígena que foi assassinado pessoalmente pelo Hitler durante a <risos> Segunda Guerra Mundial,
5: cara. Não, peraí. Olha, olha a situação. O cara levou um palagato de uma réptil. A maquiagem de réptil ela tá com uma touca de banho. É isso. Ela se tornar uma réptil, né?
4: E a maquiagem é só... ficou verde, botar a tinta guache verde é, na cara.
3: É... Na cara não, na cabeça.
4: Na cabeça. É,
5: não, é só na cabeça, é a to... é, não é nem tinta, é a que to... é, é é to... é aquela cor, sabe? É, é... Aí você, não, ah, como assim, né? <risos> aí ela fala
3: que ela é alienígena. Não, que... não, ela é Ralph Allen, cara, ela é Ralph Allen.
5: É, a Ralph Allen, Ralph Man, né? Só faltou o Charlie Sheen nessa porra. Aí você, cara, não, calma aí, o que tá acontecendo? <risos> O é,
3: que está
5: acontecendo? Boa pergunta. O Tem... que está acontecendo? Agora que ia é rolar um Haller rola, você vem me falar que é um Alien, né? <risos>
3: É surpresa, cara, é que nem o Ronaldo balofômero lá naquela
5: noite fatídica, é. cara. É o, é, o, é
4: o plot twist. É o plot twist aí. É, olha,
5: eu no lugar dele, como ele passou praticamente a, a infância e a adolescência, cara, só o, o, o teasing o... com essa mina, eu falava, então quer dizer que pode, né? Aí continuava. O, e,
4: xicoi, o xicoi, não foi bola gato,
2: foi bolagarto. Ó, ó.
3: Cara, mas no fim das contas, o Hebe Brown, bear ou invencível, ele está assustado com a revelação. Ele beija sua irmã na testa nojenta e pegajosa e eles partem para vingar os amigos que foram perdidos durante o tempo. E é claro, o pai que havia sido assassinado por Hitler. E aí ele sai ali da charneca que eles estão e se encaminha ao portão do castelo, palavra proibida, empurrando uma carroça, por acaso a carroça do ferreiro.
0: Empurra a carrocinha. É.
4: Empurrando é minha carroça de pipoca. A pipoca tá quentinha,
3: sei. E porra, ali na frente do castelo, eles fazem o sinal de três triângulos com fogo no chão. E... Pássaro dourado, pássaro dourado. <risos> e começam a fazer chacota, né? Gritar, fazer esporro, entendeu? É, jogar barris assim no portão. E acabam despertando a ira do Himmler que, porra, está do lado dele nada mais, nada menos que o Dr Mengele, cara. O Dr Mengele aparece finalmente no filme porque ele tinha aparecido apenas na primeira cena e, cara, ele manda todos os zumbis que restaram ali no castelo, que são exatamente sete zumbis, <risos> pra atacar os dois que estão ali, né? Só que a garçonete, ela com aqueles símbolos que eles fizeram com fogo ali no chão, os olhos dela começam a brilhar, porque ela já tá Assim, a, a peruca ali no momento, né? E tal como o Thundercat atendendo o chamado do Lion, né, cara? Da, da espada justiceira, seus olhos brilham e ela ganha mais um, mais um e trempam, né, cara?
2: Thundercat só round, Thundercat
4: só luz.
3: E aí, porra, é. ela entra num Frenzy, cara, e sai matando praticamente todos os zumbis, né? Enquanto o Bear mata um, ela já matou três, entendeu? Ah,
4: parece a Chitara de Witch, ela... <risos> Chitara de Witch, né, Douglas? Thunder, 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 Thunder.
3: Ela vai... <risos> Aí, pô, o Himmler fica putaço. Aí ele ia descer do muro, né? Só que o Dr. Miguel ele segura ele pelo braço. Puxa o controle remoto, assim, de dentro do bolso do jaleco. Sim. Puxa a antena, né? A antena grande pra caralho, diga-se passagem. <risos> Liga o botão. E nessa hora, meu irmão, o chão ali do pátio se abre. Uma plataforma se eleva. E dali aparece um robô de, sei lá, é... dois metros de altura que no lugar da cabeça tem uma espécie de escafandro de vidro com um líquido amarelo ali dentro e nada mais, nada menos que a cabeça de um Hitler filipino. É. <risos>
2: Isso é, é, fazer se formam
3: muito nojento, cara.
4: cara lembrando hoje que existe um filme clássico chamado Eles Salvaram o Cérebro do Hitler, cara. É o um filme de 68, onde tem a cabeça do Hitler, ele vai pra América do Sul, né? Mas nesse filme maravilhoso, o Hitler, a cabeça do Hitler foi sequestrada pras Filipinas. E aí as técnicas nazistas secretas do mal fizeram com que um robô gigante tivesse a cabeça do Hitler e o filipino maluco que tá dentro da jarra, ele vai falando, Sigh Sig isso Sig aqui é filipino cara, é patético,
3: cara cara, é assim, não é bem um robô gigante porque acho que eles não tinham orçamento pra fazer um robô de, sei lá, 10 metros de altura então ele tem a altura de um cara grande entendeu, deve ter uns 2 metros
2: é o Luferrino, <risos>
1: tá é, é, é o filipino que eles puderam encontrar, quem é o maior filipino nessa porra, desse, desse temático aqui, contratado cara, e é porra colocou uma pás... cabecinha
3: mais nele Aí eu sei que a Mecha Hitler, ela pega uns barris de água, daqueles assim de plástico, né, azul, e joga na direção ali do sinal de fogo e, porra, apaga os sinais ali dos triângulos em, em chamas e a garçonete instantaneamente desmaia e cai no chão. Perde ali o, o boost de, de trempo e mais um mais um e cai no chão thunder, desmaiado.
2: Thunder, 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 oh.
3: <risos> e aí, porra, é claro que Reb Brawl vai ter que lutar contra a Mecha a Hitler sozinho, né, cara? Cara. Aí ele pega uns pedaços de sucata dos zumbis robôs mortos ali no chão e parte pra cima, né? Segurando um braço numa mão e a lança do destino na outra, cara. E a
4: citaralha? Cadê a citaralha?
3: <risos> a citaralha eu não sei, cara. Ficou pra trás. <risos> tá no cu do né? evangelho aí. Isso faz o filme
5: ser assim, de Exploitation Bíblico, né? <risos>
2: Dessa porra.
3: E aí já no Pôr do Sol a gente vê basicamente as sombras se porrando, né? O quanto o Hitler leva a porrada, faíscas voam. Quando o leva a porrada, sangue voa. Mas é claro que o Hebe Brawl começa a se cansar primeiro porque ele é humano e o Hitler não. Ele é uma meca, né? E, porra, depois de várias investidas assim, o, o Hebe acaba levando uma porrada do Hitler deixa a lança cair, e cai no chão também, né? E aí, porra, a gente escuta nesse intervalo, né? O Dr. Mengele lá no fundo, rindo sadicamente, ele aciona alguns botões malucos do seu controle remoto, abre o peito, assim, do, da meca do Hitler, estilo Homem de Ferro, e começa a sair o lança-chamas lá de dentro... Flambando a porra toda, né? O Reb, ele consegue fugir rolando ali pro lado. Se esconde atrás de alguns barris de água daqueles azuis, né? Que, que estão ali mesmo. E, porra, nesse meio tempo a garçonete acorda. Percebe que o Mengele que tá comandando a meca do mal. Pega a lança que tá ali no chão e, porra, num sneak ataque ela sobe... E apunhá-lo Hitler pelas costas. E aí, porra, o Hitler ele começa a brilhar, cara. Ele descasca, estilhaços de pele, escamas voam para todos os lados. E porra, o Mengele se assusta na confusão, ele cai da varanda, a Mecha Hitler o se desliga. Aí é
5: lembra muito a, a versão mal feita do Indiana Jones lá, do Cálice, <risos> é, cara o cara
3: bebendo. O cara bebendo, é verdade, né, cara? E aí, porra, o Himmler, ele acaba virando o um demônio alado naquela porra, e sai voando pra muito longe e some num portal. E, porra, a, a garçonete ela resolve descer aqui a, a varanda que ela tá, é, escorregando... A garçonete
5: não, agora ela é reptiliana.
3: <risos> é, agora a garçonete é reptiliana, resolve descer. A varanda que ela tá, né, se es escorregando pelas cortinas nazistas, né, aquelas cortinas vermelhas, e chega ali do lado do ferido Hebe. E aí, porra, eles se abraçam, olham pra trás e, porra, escutam um estrondo. O, o Mengele, ele tá montado nas costas da Mecha Hitler, que sai voando e grita pra eles eu voltarei e vou matá-los. <risos> e aí o Hebe Brown e a garçonete reptiliana, que é a sua irmã, que pagou um boquetinho pra ele, dão as mãos, é, sem maldade, e saem andando na direção do pôr do sol, né, cara? <risos>
4: E a garota fala: Ah, eu venero o camundongo Mickey, que eu sou o inimigo meu. <risos> meu Deus do céu.
3: E é, porra, sobe o tecladinho Cássio e filho do filme da cara.
0: <risos> é que pariu. <risos> um TDMP.com
2: E agora, caríssimo
3: exumador, por favor, conte para os nossos ouvintes o que, que você achou de... Walang, Walang, Taluber. ou, em inglês, Ber, Invincible cara. E, é claro, só nota de 0 a 5 para essa pérola perdida.
4: Cara, é um tesouro, é um tesouro da Atlântida, um tesouro das Filipinas. Só a Cavide podia proporcionar o, o encontro. A Cavide é seu filme né? É o um filme, caralho, que mistura nas Exploitation, Boquete em Robô, é Cintaralha da, da Vilma Santos, governadora da, das Filipinas, ex-dar é a cultura filipina É Kung Fu do Bêbado é Anos 80, Brown e Oswald é, é, Cabelo Tina Turner Ombreira David Bowie é, Caralho tem, tem de tudo esse filme, cara É papel festival Cara, é a melhor utilização Do papel machê e do isopor De todos os tempos, cara É um filme horrorosamente Perfeito <risos> Não tem como não dar nota 5 para essa maravilha, essa ode ao papel machê que João Bosco também deixou numa letra, mas que as filipinas souberam representar tão bem no cinema. Nota 5!
3: E agora, caríssimo, Jurego, por favor, suas considerações finais e nota para The Invisible Bear.
1: Cara, o filme é bom, cara, é bom que dói. Dói de ver, dói de ouvir... <risos> Dói, dói, dói Cara, mas cara, como esse é o primeiro filme Que foi filmado num parque temático Nota 5 pra ele
4: Cara, é, é Indiana Jones d -d Das Filipinas É Inimigo Meu das Filipinas É Nas Exploitation das Filipinas É toco Tocosato das Filipinas Não
1: tem como ser foda cara, É o que você não espera, é verdade <risos> Você não espera um filme desse.
3: <risos> e agora, caríssimo Albate, nosso estagiário de bermudas e chinelos, conta aí pros ouvintes o que, que você achou dessa pérola filipina, esse filme perdido que nós
0: resolvemos falar por aqui. Esse filme é dos anos 80, mas fede anos 70, nota 5.
2: Sucinto! <risos> <risos>
3: E agora, caríssimo Chico e o nosso bailarino pelado aqui Dark Denarco Productions, cara. Conta aí para os ouvintes o que, que você achou de Invincible Bear.
5: Bom, primeiramente, como a gente já falou no começo, assim, brincando, esse filme aqui com certeza foi o filme que, que inspirou o jogo Wolfenstein, né? Primeiro <risos> jogo Sim. que tira a primeira pessoa de é todos os tempos. Só que o Wolfenstein não tinha livre censura tá? Mas ele Ver esse filme até o final é realmente Uma coisa tão esforçada Quanto zerar Vou Wolfenstein hoje em dia Sabe? <risos> É aquela coisa antiquada, lenta, um o velho limpando o peixe, mas depois você é recompensado por uma cena de estado do masoquismo, mas é aquele estado masoquismo purista. Aí tem um sushi louco lá, que não é sushi, e, e, e estrela ninja do nada. E aí o, o cara tem o ferreiro, e o ferreiro trabalha, você não sabe com o que, e a lança do lixinho, esse caralho. E, porra, foi o Ferreiro tem paro, meu Deus. Ia ser engraçado se o nome dele fosse Rocher, né? É, é... <risos>
4: <risos> o Júnior é nosso herói, cara. Ele tem a estátua das Filipinas. É. Ele e Silvio Santos foram candidatos a presidente, cara. É um
3: filme
5: confuso, mas... e tem um ritmo muito lento.
3: isso
4: eu vou dar quatro.
3: Ah, Chico, o que é isso. Foi muito foda, cara. <risos> e agora, caríssimos ouvintes, a minha nota para o Alang Taluber, cara, ou Invisible Bear. É uma nota 5, cara. Porra, vou resumir aqui. Neon, Faíscas, Mecha Hitler, Himmler Demônio, é, Zumbis Necromantes e né? do Mal. Polainas de Couro. Polainas de Couro, porra, Sucubos do Mal. Esse filme merecia mais do que 5, cara. Esse filme merecia duas vezes nota 5.
5: Tá bom, acabou de me convencer Cinco também
3: ah! <risos> <risos> Muito bom, muito bom E como, porra, eu consegui levar o Chicoio Pra nota máxima aqui Esse filme recebeu nota cinco No podcast, cara Puta é que aí? pariu, filme filipino <risos> depois o tá assim, advogado gosta, maldito
1: hein? sou eu, né? É. <risos> e agora, caríssimo
3: Demético, qual é a música que a gente vai usar para encerrar Invisible Bad aqui no Pad Trash? É,
1: bom, cara, esse filme levantou uma questão que até hoje os anais da ciência não, não souberam responder, cara. Mas será? Será que o Lagarto Mama? <risos> muito bem, ouvinte Fique
3: aí com o seu lagarto E até a semana que vem
2: Eu andava muito triste No tremendo baixo astral Comprei um filhote de largato Só pra mim ficar legal mas Só tenho um problema Eu não sei como cuidar É, eu preciso urgentemente De alguém pra me ensinar Eu já tô tanto picado Mas já gastei uma grana Eu pergunto a vocês Será que eu largar tu mama? Será que eu largar tu mama? Será que eu largar tu mama? Se eu, eu largar tu mama. Olha, vai ser muito bacana Será que eu largar tu mama? Será que eu largar tu mama? Se eu, eu largar tu mama. Olha, vai ser muito bacana muito triste, tô treinando baixo astral, comprei um filhote de lagarto só pra me ficar legal, mas eu tenho um problema, eu não sei como cuidar, é, eu preciso urgentemente de alguém pra me ensinar, eu já tô dando ful picado, mas já Estou vocês. Será que eu largato mama? Será que eu largato morde? Será que eu largato morde? Se eu largato me morde, eu juro eu vou te dar um sacode. Será que eu largato engole? Será que eu largato engole? Seu Se largato engolir. Vou relaxar, vou ficar mole, eu vou ficar muito feliz. Se cuidar bem do bichinho, largar que toma, mamã. Eu vou te dar muito carinho, vou ficar muito feliz. Se cuidar bem do se eu toma mama, eu vou te dar muito carinho. Será que eu largar tu mama? Será que eu largar mama? Seu de toma, olha, vai ser muito bacana. Será que eu largar tu mama? Será que eu largar tu mama? Se eu de então, toma Vai ser muito bacana Será que o lagarto morde? Será que o lagarto morde? Se o lagarto me morde Eu juro eu vou te dar um sacode Será que o lagarto engole? Será que o lagarto engole? Se o lagarto engoli Vou relaxar, vou ficar mole
5: <laughs>
4: <laughs> Quase não enganou, né? <laughs>
3: Bom, oh, amigos, a gente precisa dizer aqui para os nossos ouvintes que esse pode trash falou de um filme que não existe, certo? Porque nós estamos comemorando tardiamente o 1 de abril.
4: vários vamos vingança. Vingança. vingança! vocês
0: contando mentira no dia que não é o dia da mentira, então isso é uma mentira muito mais mentirosa que contar no dia da mentira. <risos> Mas esse
4: filme, né, a gente precisa dizer que... <risos> ouvintes, mandem pra caixa postal da Xuxa do podcast
1: não, não, a gente vai fazer o crowdfund pra fazer esse filme, né então, é, ao estilo <risos> postal. então, kickstarter, com nome filipino mesmo tá e, e manda também pra gente fazer
4: aquele primeiro que a gente fez lá no episódio 17 <risos> do, do mineiro e apocalipse zumbi que Itamar. ninguém
3: lembra o nome dessa porra
4: é, Itamar e apocalipse zumbi
5: <risos> Eu não menti nada, tudo que eu falei foi real.
2: <risos> Você foi para de usar drogas! <risos>